0: Buenas tardes y bienvenidos a Perros de Búsqueda, a las tertulias caninas. Eh, hoy estamos por aquí para hablar de un tema muy interesante, eh, un tema que nos importa muchísimo... Eh, que nos tiene bastante preocupados en algunos aspectos y que afortunadamente tenemos a, a personas como los que traemos por aquí hoy para, para hablar de ello. En primer lugar voy a dar la bienvenida a Rosa Roldán, que nos va, nos va a ayudar con los controles, como siempre. Hola Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Rosa es la que va a estar pendiente de, de vuestros comentarios en el chat, podéis dejar eh, comentarios, eh, preguntas, si tenéis... Eh, nos tenéis que seguir, el otro día nos lo preguntaba alguien, para poder comentar hay que, hay que ser seguidor, ¿vale? Eh, nada más que le dais a seguir a la página y ya podéis comentar. Entonces, pues ya que tenemos a Rosa presentada, vamos a ir a presentar a quienes tenemos por aquí, porque hoy eh, está con nosotros dos personas que pertenecen al servicio cinológico de, de la Guardia Civil, especializados, digamos, en la unidad de, de perros detectores de cebos envenenados. Tenemos a, a Fernando Jiménez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien. Aquí estamos para explicar a y ayudar en todo lo que podamos.
0: Y, y gracias, y gracias por estar por aquí. Fernando es el jefe de la, de la unidad. Eh, desde hace poquito, ¿verdad, Fernando? llevas Así un... es,
1: así es, llevo un poquito tiempo, llevo unos mesecillos y bueno, y ahí tengo a Dani, que es el, el que realmente conoce bien la especialidad, y yo, pues bueno, aprendiendo con ellos.
0: Perfecto, pues Dani Dani Garrido, también te presentamos a ti, aunque a ti te conocemos, pero te presentamos a los demás, aunque todo, casi todo el mundo te conoce a ti, pero bienvenido Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, muchas gracias por, por la invitación Isabel y nada, a ver si podemos aclarar la, las pocas dudas que, que tenga la gente.
0: Pocas, pocas, muchas, mucha preocupación creo yo que, que hay con este tema, ¿verdad? Eh, este, esta unidad es eh, una unidad, os lo explico a todos, ya lo he comentado, es una unidad especializada en detección de cebos envenenados, es decir, eh, eh, pues eh, lo que es poner un cebo para que, para que con veneno para matar. ¿vale? Eh, me gustaría que explicarais vosotros un poco cuál es vuestra cuál es el objetivo de, de, de esta unidad, y eh, lo contáis muchísimo mejor que yo. Fernando, si quieres tú nos cuentas cuál es el, la, digamos, el, el trabajo que hacéis. ¿Cuál es vuestro, vuestro objetivo en esta unidad? De
1: bueno, pues, principalmente nosotros estamos bueno, a nivel central, está compuesto, somos cinco guías, eh, y luego a nivel periférico eh, hay otros tres guías, que son en la zona de Galicia, en la zona de la Comunidad Valenciana y en Sevilla. Y bueno, lo que intentamos es un poco, pues en algunos casos, prevenir... Eh, pues este tipo de actos delictivos, porque perjudica muchísimo el medio ambiente. Y bueno, y en otras ocasiones, pues intentar eh, atrapar a los que hacen este tipo de cosas que, que te digo, destrozan el medio ambiente. Y esa es nuestra labor principal. Y nos apoyamos con nuestros perretes, con nuestros perros que son los que realmente nos ayudan a, pues, a detectar y a, eh, a recoger indicios que nos lleven a... a el, en última instancia, pues a, a detener a los autores de estas.
0: Porque no solamente eh, buscáis, digamos, lo que es eh, cebos en, envenenados, o sea, eh, ¿qué, ¿qué es lo que buscáis realmente, Dani? Eh, ¿Cebos envenenados, veneno? Eh, o también sé que hay por ahí algunas cosas más ¿no? que pueden estar metidas. Bien, este nosotros
2: punto. fundamentalmente lo que buscamos es el, como ha hecho el sargento Fernando, es el, el tóxico, el tóxico eh, en un soporte cárnico lo que llamamos cebos. Y eh, independientemente de, de ese cebo, que puede ser envenenado, ¿no? ahora, ahora lo explicaré, también nos dedicamos a, a localizar medios y artes prohibidos, como son lazos, cepos, jaulas, trampas, que en definitiva va todo relacionado en el, con la misma autoría. Eh, nos hemos dado cuenta que la persona que pone cebos eh, bueno, lo hace en una determinada época del año y luego en una determinada puede poner cepo o poner trampa, pero vamos, que va unidos y entonces eh, a lo largo de, de los años que vamos trabajando también nos hemos, o nos estamos dedicando a, a localizar estos medios y artes prohibidas.
0: ¿Y, y, ¿Y solamente en zonas rurales o también en zonas urbanas? O sea, porque me parece a mí que hay un par de, 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 de diferenciación, digamos, o dos maneras de de poner venenos, bueno, más adelante lo querría tratar, pero digamos que venenos se pueden encontrar en zonas rurales y en zonas urbanas, por desgracia, que hay gente que también lo pone. ¿Es así? ¿Trabajáis en las, en las dos, digamos, modalidades o en las dos zonas, en, en, en las dos diferentes zonas?
2: Sí, 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 sí. Eh, nosotros lo que, lo que hacemos es cubrir el aviso del veneno, independientemente que aparezca sí. en un parque, o aparezca en medio del monte. No, no diferenciamos eh, la salida ni la forma de trabajar.
0: Yeah. Y cuéntanos, Dani, eh, ¿qué es lo que busca el perro realmente? El, el veneno, qué peligroso, ¿no? Es, tiene que no, sé, ser,
2: ¿no? Sí, eh, realmente el perro le hemos asociado una serie de, de olores, de productos que normalmente, o la mayoría de los que buscan, que ya están retirados por su alta toxicidad y por su alta peligrosidad. Entonces, lo que le, le hemos enseñado a nuestros perros es a detectar esos productos eh, en un envase, digamos, original e eh, impregnando un soporte cárnico. Digo lo del soporte original porque, por desgracia, independientemente de esos productos que están prohibidos en, en la Unión Europea, eh, en la actualidad se, se, se vienen utilizando otra serie de productos eh, relacionados con la agricultura y con la ganadería eh, que son legales. Entonces, os podéis imaginar la complicidad de hacer un registro y, por, el, por ejemplo, un, un, un caso que es muy típico que se nos da: eh, las pastillas para las ratas, los rodenticidas. Eh, imaginaros ir a hacer una inspección y que el perro fuera marcando todas las pastillas de rodenticida eh, que tiene un ganadero eh, pues precisamente para eso, para, para matar las ratas. Entonces, en este caso, el perro, en su formato original, no marca ese rodenticida, pero en un soporte cárnico, el perro sí lo marca. Ajá. Entonces, diferenciamos esas dos modalidades. Sobre todo con productos legales, con productos prohibidos, eh, lo marca sí o sí, esté en el tebo con carne, esté solo un animal o esté en un bote guardado. Eh, hay una serie de productos que lo tienen a fuego grabado y son los más peligrosos y los más, los más utilizados por desgracia en, en nuestro país. Oh,
0: qué complicado. Eh... Eh, ¿Cuántos eh, habéis comentado el número de perros que teníais? Eh, ¿Qué tipo de, de razas tenéis? Eh? No, primero quería preguntaros: ¿cuánto tiempo lleva funcionando la, la unidad? Porque Dani, tú llevas un porrón de años ya, ¿no? Con, con este pues tema. Nosotros
2: ¿verdad? creamos la unidad y yo llevo desde la creación desde el 2007, Isabel. Madre mía. Desde 2000, son 14 años, creo que, que voy a hacer ahora y la unidad 14 años funcionando.
0: Y estáis, durante todo el año durante todo el año y salís eh, porque yo cuando hablo contigo cuando quiero hablar algo contigo que lo primero que tengo que decir es que siempre has estado eres viejo amigo de esta página porque siempre has sido una persona muy participativa y, y que siempre has querido colaborar con nosotros cuando te lo hemos pedido pero que me, yo sé que alguna vez que te he llamado lo que sea ¿no? pues estoy en, pues por todas partes de España no porque aunque tenéis esto de las unidades que tenéis ahora Fernando que nos comentabas eh, Aún teniendo unidades, tenéis que llamar a veces a otras unidades de otros sitios o las vais o, cómo lo, o es que cada vez tenéis más y antes no había o, o cómo bueno es están
1: haciendo un poco estratégicamente porque a veces eh, hay tantas salidas y tantos avisos que no vamos a entonces la única manera bueno al final pues, a través de, de la experiencia y demás pues nos hemos ido a cuenta dando cuenta que cuanto Estratégicamente, en el, en el territorio español nos repartamos, pues podemos cubrir un poquito más eh, el abanico de posibilidades que nos pueda plantear, pues que aparezca un caso en Galicia eh, y en Andalucía o en Barcelona. Es un poquito, eh, estratégicamente, para poder cubrir un poco más eh, el abanico de posibilidades, porque a veces es inmediato, tenemos que ir muy rápido y, bueno, y es, es imposible si no fuera así, si no fuera esa, digamos... En distribución que está un poco ahora sí en el aire, pero bueno, que se irá ampliando seguramente por el tiempo. Yes.
0: ¿Y, ¿Y esto de Antitox, qué es? ¿Quién me lo puede contar? Antitox. Antitox.
2: Pues, Antitox es una operación que se viene haciendo, pues mira, este año ha sido eh, su, su edición novena. No,
0: no,
2: no, no. Eh, llevamos nueve años con Antitox. Anteriormente, eh, lo que se hacían eran operaciones centralizadas en una zona. Pues se hacía una operación, empezamos con Valle del Tietar, que cubría pues, lo que viene diciendo el nombre. Eh, la zona desde de Ávila bajábamos a Extremadura. Eh, cubríamos una otra operación con Operación Siberia, con la Siberia española que tenemos. Y nos dimos cuenta que, que el problema, como era a nivel nacional, pues qué mejor forma de, de crear una operación que estuviera abierta durante todo el año y que en cualquier época del año los compañeros del SEPRONA, que son los que nos requieren, eh, pudieran eh, optar de nuestro servicio y de esa forma se crean títulos Es una operación que se hace a nivel anual y durante eh, todo el año eh, las comandantes que tienen una incidencia de veneno nos avisan eh, teniendo prioridad sobre el resto de, de otras comunidades. Uh
0: -huh. ¿Este año lo habéis eh, lanzado? No lo, no lo he visto este año.
2: Sí, es, bueno, precisamente hoy, eh, bueno, Fernando lo puede decir,
0: Cuéntanos. Sí, bueno,
1: eh, estamos pues eso, un poco organizando lo que va a ser este año. El año pasado con la pandemia se tuvo que cortar, eh, bueno, pero al final se fue un poco a los servicios, se, seguro iban requiriendo eh, casos que iban surgiendo y este año, pues bueno, estaban un poco eh, coordinándose con el SEPRONA y a nivel de, bueno, a nivel de, de todo el territorio español, eh, a, un poco a demanda y luego pues irá en función de la zona donde más, más incidencia haya y demás, pues irá gestionando prioridad y se irá saliendo a esos sitios por semanas y así iremos corriendo y hasta que intentemos bueno, abarcar un poco todo, toda la cosística que se nos dé en todo el territorio
0: nacional. Madre mía, es, eh, estaremos atentos para, para publicarlo, que sí, sí, todos los años estamos intentando estar atentos para publicar alguna cosilla, una pregunta, ¿ha habido este año menos incidencia, de menos avisos, digamos, por el tema del confinamiento? ¿Lo, ¿Habéis visto algún tipo de cambio en cuanto a eh, menos envenenamiento?
2: Pues, a mí, pues este año, por desgracia y para nuestra sorpresa, uh -huh. ha sido eh, el, la mayor estadística de detenidos en los últimos 14 años de, bueno, desde la creación, eh, ha sido este año el peor año de... Eh, para ellos, para nosotros ha sido el mejor porque hemos cogido, a, han superado las 100 personas eh, en todo el territorio nacional de las que se han eh, investigado o imputado y luego han sido, creo que han pasado los 1.100 eh, artes eh, requeridas, incautadas a nivel cepo, lazos, armas, redes, veneno… Este año, aprovechando la pandemia, han visto que había menos vigilancia y al final de año ha sido cuando hemos tenido más trabajo y hemos ido eh, actuando más.
0: Bueno, o sea, que aprovechando que, que, que estábamos todos confinados, an, an, pero quizá sí. más los rurales, ¿no? Porque los casos urbanos, que de eso quería yo hablar antes, los casos urbanos, por desgracia, la lacra esta que sabes, Dani, tú lo sabes, que tenemos una página también eh, para alertar, digamos, de los... Eh, de lo, se nos ha ido Dani se nos ha, Dani se te ha ido la cámara
3: Sí. vale, Ahora,
0: vale perfecto, perfecto. Eh, eso que tenemos la página de alertas de venenos para eh, avisar digamos donde la gente avisa eh, de que ha encontrado un veneno en una zona urbana o rural da igual pero en general en esta página lo que nos encontramos es que son avisos de alertas de zonas urbanas lo típico de sí. los, eh, las salchichas con con clavos o, o, o matarratas o, o estas cosas. E, eso me imagino que sí que ha bajado, ¿no? Porque por lo menos en la página sí han bajado las, los avisos, aunque ha habido, aunque se seguía sacando a los perros, pero, pero quizá en, urba, en rural la gente estaba como más eh, aquí no viene nadie, podemos hacer lo que queramos, pero en urbano, ¿habéis notado también algún descenso? O habéis sí, notado este
2: algún... año sí, el, el tema de urbano ha sido. Bueno, por pues lógica pura, porque por pues, eh, la persona que no tiene perro no podía salir a la calle. Entonces, por mucho que le molestara, no podía poner veneno.
0: Claro, porque lo ponen, ¿tú crees que lo ponen por eso? Porque, porque bueno, es lo, lo que pensamos todos, porque molestan. El, el es que ahí tenemos una controversia con el tema de esta página. Yo tengo una duda y es eh, alguien nos comentaba alguna vez... Y creo que podría tener razón, que a veces el hecho de informar sobre el tema de venenos puede dar ideas a lo típico. Cuando se habla de algo, hay quien te dice, jo, mejor no habléis de ello porque estáis dando ideas a que no lo hubiera pensado. ¿Qué os parece eso? Yo que, que... Es que... creo que se equivocan. Fernando, dinos.
2: dinos. Lo, que dice, lo que dice el sargento, Fernando, en España está todo inventado. ya somos una Tenemos una cultura de picaresca de, de, de ir a lo peor que no nos van a enseñar nada. Vamos. Yeah. Más con el tema del veneno, que, que hasta hace cuatro días estaba fomentado por la propia administración. Fomentado la por la de, propia... Pero para... ¿Y eso? Sí, en España teníamos hasta hace... No sé si fue hasta el año 82, eh, como empleo, o como oficio, la figura del alimañero. y Era una persona que se dedicaba a poner veneno... Eh, el veneno que le daba la propia administración, el antiguo icona, eh, y pues se dedicaba a eso, a matar lobos, a matar águilas, a matar eh, córvidos. Era una figura legal, recompensada, remunerada. Y vamos, de hecho, mucha de la gente mayor eh, que nosotros hemos o venimos cogiendo son eh, hijos o nietos o, o los propios eh, antiguos guardas o envenenadores que, que en su día eh, se dedicaban legalmente
0: a esto. Es, es, Joder, es que es tremendo eso. ¿Y eso creéis que, o sea, porque no sé, yo tengo la sensación, hoy soy muy, muy ilusa, de que muchas veces es por ignorancia, por no saber el daño que se puede causar, digamos, a nivel en la cadena trófica y todo esto, que es lo que lo que ocurre, o sea, aparte de cargarte al animal en cuestión, es que te, no, ese es un problema, no, que si tú pones veneno, o sea, si alguien pone un veneno para matar al zorro que viene a matar a sus gallinas, por ejemplo el problema es que ese zorro muere y el zorro se lo comen los buitres, no, y los cuervos y no, es, ese es el tema, ¿no? Sí. ¿Creéis que realmente es por ignorancia o por, o por dejadez? O sea, me da igual, yo pongo el veneno y a mí me da igual lo que pase
1: Fernando, yo, viejo. Yo, yo pienso que, bueno, ignorancia en parte, pero claro, él se quita el problema y luego no ve lo que eso genera, porque claro, el poner veneno, que muera un zorro o que muera una limaña X, y como estamos hablando, son venenos muy potentes, este animal muere, lo coge otro animal y es una cadena que al final, hasta que esto desaparece. Y yo creo que la gente no es consciente del daño que hace, muchas veces, no es consciente y la verdad que, que, que vamos, que genera da un daño grandísimo. Porque pueden morir animales, pueden. O sea, entonces, pues yo creo que es un poco ignorancia. Sobre todo la gente más mayor, muy cedani, de que venga de familias, que eran envenenadores en aquella época, y ellos se quitan el problema del medio con bueno, eso y, y no son conscientes del verdadero eh, problema que generan. Entonces, yo creo que es más ignorancia. O entonces, sea que, Dani, si estás conmigo o no, piensas otra cosa.
2: Sí, hay un tanto por ciento. Eh, que, que además que coincide eh, en el espacio-tiempo con gente dices tú, de, de muy avanzada edad que lo llevan haciendo y lo vienen viendo haciendo de sus antecesores y lo ven como algo normal. De hecho, eh, se lo explicas y, y, y es que no lo entienden. No lo entienden porque ellos están defendiendo lo suyo, están defendiendo su gallina, su, su ternera, su cordero y, y, y saben que es la única forma que tienen entre para ello de, de acabar con el problema.
0: Sí, en parte es comprensible porque si alguien tiene un problema, claro, o sea, puedes entender esa manera de pensar. O sea, que realmente haría falta mucha más información a ese nivel, de, no, de, de pues eso, que, sí, sí. que que se hicieran campañas informativas en altas esferas para la televisión. Por, por
2: ejemplo, en este caso, por ejemplo, la Junta de Andalucía hace unas campañas extraordinarias de concienciación, precisamente con gente de. de, de de un entorno muy cerrado y muy rural. Gente que, que, que vive medio aislada todavía con sus rebaños de cabras y ovejas en la sierra y se dedican precisamente a eso, a esa concienciación en bares, en, en, en recintos donde se juntan con el ganado para hacerles ver que, que hay otra salida al, al veneno. También, esta gente es un de aflojas, Yo te digo no pongas veneno, pero te voy a fomentar o te voy a ayudar o te voy a dar una subvención para tú hacer un corral y guardar el ganado y de no ponga veneno y te voy a arreglar el abrevadero para vacas y no ponga veneno y te voy a arreglar la casita para que cuando llueva te puedas quedar aquí a dormir porque eh, para ellos es su vida es que no, no hay otra no hay otra, otra forma de verlos para ellos, entonces o te metes con ellos y el, les favoreces en algo o van a seguir haciéndolo y es una guerra perdida porque el campo lo conocen ellos mucho mejor que nosotros
0: está claro pues me parece súper importante eso que estás comentando. Y aquí viene otra vez la diferenciación de las personas, digamos, que no tiene nada que ver. Una persona, como tú dices, que vive en el campo, que, que está con su, con su ganado eh, perdido en el monte y tan feliz y, 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 y vigilando y cuidando de lo suyo, al desgraciado o, o, o no tiene otro nombre o algo peor... Que, que, que decide poner un, un raticida, en como nos ha ocurrido por ahí, algún amigo, en, en, en zonas, como se dice, eh, por ejemplo, en las presillas, ahí en, en Rascafría, en toda esta zona de sí. por ahí, en zonas donde hay muchísimo público y se ve que a alguien le molesta que los perros estén por allí los fines de semana.
2: Sí, las zonas periurbanas y de ocio son la objeto de, de esos ataques de indiscriminados y ahí no es por gente.
0: ignorancia, ahí es porque hay que ser un degenerado para hacer eso sinceramente, o sea, eso no, no, ahí,
2: ahí hay un, un dolo, hay una intencionalidad que está clara que yo lo pongo y, y me da igual porque lo que estamos hablando de un ganadero eh, él piensa o tiene un tanto por ciento muy elevado que lo que ponga él y como lo ponga y cuando lo ponga sabe que va a caer ese zorro, por ejemplo, pero cuando una persona en un cebo, en un parque donde aparca a la gente para sacar a los perros eh, puede ser un perro, puede ser un gato puede ser un niño que se lleve eso a la boca entonces no, no es consciente y no sabe realmente hacia dónde, hacia dónde va ese veneno
0: Es una pasada ¿Cuál es la es delito penal, verdad?
2: Sí, sí, sí el, el 333, 34 y 35 creo que es el código penal eh, la utilización de, de, de veneno es el, el concepto que está, está regulado en nuestro código penal
0: Está regulado. Y lo que pasa que tampoco es que veamos muchas condenas, ¿no? Porque claro, esto es lo de siempre, como la condena es de, de cuánto de cuánto es, o hasta cuánto asciende un máximo sí. de.
1: Si no recuerdo mal, Dani, no sé, corrígeme si me equivoco, creo que es de seis meses a, a dos años, puede ser. Exactamente. Y claro. Y función ¿sí? sí. de la gravedad, pues, pues se puede ampliar y demás, pero sí. Si... O sea, no, o sea, que es serio, o sea, que no es una cosa que se pueda ir a la ligera una persona y comete un tipo delictivo tan grave, vamos. O sí. sea, que se puede ir un poquito tiempo a la cárcel y ahí que medite un poco.
0: Y ahí, y ahí que medite, sí, la verdad es que podrían ser un poquito más fuertes las multas, no sé, personalmente sí. yo la, creo. Que...
2: Eh, la, las multas sí se están siendo fuertes, Isabel. Sí. El tema, como ha dicho el sargento Fernando, no. Eh, a los dos años y poco no pasa nadie. De hecho, en España no ha entrado nadie en prisión todavía por, por el uso del veneno. Pero las penas económicas y lo que conllevan esa, esa utilización, esas sentencias condenatorias, eh, están haciendo daño eh, en España. ¿eh? De hecho, okay. nosotros tenemos condenas y, sen y sentencias ya de, 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 hablando monetariamente, de 200, 300 mil euros. ¿eh? Okay. Que para un. Y luego eh, lo que conlleva el, la utilización y la sentencia, el quitarte el arma durante X tiempo, cerrarte el coto de caza o quitarte las ayudas de la ganadería o de la agricultura, que eso también muchas veces es peor que, que te metan en la cárcel para esta gente.
0: Ya te digo. Pero en el caso, por ejemplo, de, de una persona, un ciudadano que no es cazador y que no es ganadero y que no es tal y que de repente ha decidido que lo va a poner y le han pillado, eh, sí. claro, pues la multa... Pero, es una multa muy pequeña. Si te, vas a,
2: si te vas a la, al tema de sanidad vegetal, creo que la multa, depende por la gobernanza autónoma, por la tenencia de un producto prohibido. Por ejemplo, en el caso de la estrinina, que es el más todo el mundo y que lleva prohibido desde hace muchísimos años en España, eh, simplemente por la tenencia de ese bote de estrinina te van a meter a lo mejor una sanción de 150, 300 o 400 euros, por lo que conlleva el empleo de la estrinina en el medio ambiente. Que el empleo de la estrinina os puedo asegurar que me parece que son 5 gramos de estricnina, son capaces de matar a una media de 77 personas en menos de 10 minutos. Entonces, la tenencia y la utilización van a ser eh, sanciones económicas que no van a llegar a... a por la tenencia, de, ahora, demostrar que estaba poniendo ese o, o lo estaba empleando con ese fin, que es más, más, más delicado y más difícil... Sí. Pero solamente en la tenencia es eso. Una semana. de hecho, ahora las ONG, W, Sober Life y, y todas las ONG que tenemos en España, eh, creo que ha salido algún proyecto de ley y o, o están en borrador para que la tenencia se considere ya de, de una serie de productos en España se considere una infracción grave, muy grave, o incluso de delito de la, de la porque ya te digo que yo te puedo, puedo dar una referencia de las cantidades y la mortalidad de esas cantidades y os, es, os llevaréis las manos en la cabeza. Es que es Muchas una... veces son productos que, que, que más peligrosos que incluso el gasarín y, 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 y vamos,
0: mmm, es increíble. Pues sí, que es increíble. Es que de entrada yo creo que debería estar prohibido lo de comprar veneno. O sea, no sé. No, está...
2: Ya te digo que hay muchos, hay muchos de hecho los tres, los tres más utilizados en España desde el 2004 están prohibidos en la Unión Europea. Pero claro, tenemos países como Marruecos, tenemos países como eh, Sudáfrica que, que hay... Una, una afinidad y una continuidad y una eh, ida y venida tan a que nadie va a pensar que una persona hace poco bueno de estos seis años los compañeros de guías caninas de Sevilla han cogido una persona que lo traía de Francia lo traía de Francia no. No. así es ese que
0: el tema no es es complicado
3: uh
0: -huh. eh, vamos a hablar de, de perros <ríe> Eh, ¿Qué razas de perros tenéis en general en, en la unidad? Y sí, bueno, ¿qué razas tenéis? Sí, tenemos
1: Vega mmm, Malinois y ahora hemos incorporado a un Spaniel eh, también como detector y eso es más o menos lo que utilizamos. También hay un pastor checo, o sea que eso es más o menos las razas que tenemos. Pero vamos, que cualquier perro que nos sirva un poco y que tenga actitudes, eh, pues sí, adiestramos y, y adelante con él.
0: Y Dani, ¿tú qué perro tienes ahora?
2: Yo tengo, sigo teniendo a Tietar, mi belga ya con 11 este años. Sí. Eh, buen perro, buen perro, Dani. Y, y si lo veis, es una pasada. Y ahora estoy preparando, estoy con otra perrita, otra Mali, eh, que se llama Mora, que va a ser la sustituta. Que en este año ya tendré que hacer el cambio.
0: Eso está bien. Espera, estaba buscando una cosa. Ahora, o sea, cuando, cuando empieces con Mora nos tienes que... Nos tienes que avisar porque estaba buscando yo una cosita para, para comentarte. Vamos a ver si se ve. ¿Lo veis? Mm,
3: no. Espera, ahora. Ah, ahora
0: es que es, esto, esto fue el 21 de abril de 2018. Esther, es tú, Dani, con Tietas, ¿no? Con Tietas, sí, sí. Cuéntanos. Ese cuéntanos.
2: Pues, pues ese ha sido uno de los. Vamos, para mí, de, de las satisfacciones más grandes que. por Tietas, no por mí. Que, que me he llevado desde que soy de guía canino. La verdad es que no me lo esperaba y fue una alegría enorme que lo reconocieran como mejor perro de, de trabajo de, de ese 2017. La verdad es que se lo, es una pasada tieta. Para mí, vamos, es que no puedo hablar. Mira que me costó ese vínculo entre él y yo. Tuvimos un conflicto que estuvimos a punto de, de ir como pimpinera cada uno por nuestro lado, pero vamos... Al final no me arrepiento de haber peleado por, por él.
0: Pues mira, eso, eso que has conseguido, ¿cuántos años tiene ahora?
2: Va a ser 11. 11. 11
0: años. Y lo
2: veis, y es un perro que, no sé, es, de, es uno de esos que te salen entre un millón que dices que nunca, por favor, que vamos a volver cinco años atrás, que, que no te vayas, no te vayas, es una pasada. La, la, la autonomía, cómo trabaja, la independencia, que, que, la seguridad que te da. Eh, lo, lo minucioso que es también lleva pues lleva muchísimos años y, a, y, y bueno y muchísimos 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 servicios y dar al cabo del año se puede tirar cinco o seis meses trabajando fuera de casa
0: es que eso tío decir eso es importante es que el hecho de que tú y, y, y tu perro estéis trabajando tanto eso es eso es lo que os da bueno aparte que el perro sea bueno obviamente sí
2: sí sí sí, sí. pero, eso sí, pero hace... el perro tú lo sabes que un perro bueno se hace trabajando en la disciplina que sea Ahí no hay... Tú puedes fomentar un físico, puedes fomentar eh, un marcaje, puedes fomentar cualquier historia, pero un perro que dé resultados se hace trabajando y exponiéndolo a 200.000 cosas distintas.
0: Está claro, está claro. No, no, es, es una pasada. Eh, perros de... Habéis dicho que tenéis... Eh... Habéis dicho que, es, que hay español, ¿no? Hay... Me parece que ha comentado Fernando. ¿Qué pasa con los perros de caza? ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de trabajar con perros de caza en este tipo de, de, de detecciones?
1: A ver, son perros con muchos distintos, entonces, pues bueno, a veces resulta complicado el hecho de ahí estarlo para cebos envenenados pero bueno, estamos con uno, estamos intentando lo que es la detección de la sustancia y poquito a poco iremos ampliando, pero bueno, eh, pero es más complicado, más complicado
0: Es complicado Es que simple
1: es más complicado por los distintos que tiene
0: ¿Cómo es la señalización de, de, de este tipo? Porque aquí, claro, el peligro que tiene el perro, me imagino que habrá algún tipo de veneno al que no, ni siquiera se puede acercar, porque a lo mejor sea tóxico el hecho de inhalar, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacéis? ¿No, ¿No hay peligro? ¿Qué pasa con sí, eso? Sí, bueno, cada,
1: cada día, Dani, tú y yo creo que los tuyos bueno, tuyo ladran, y luego hay otros
0: sí, compañeros que
2: yo, lo hacen yo la y, y Mora también estoy metiendo el ladrido.
0: Que, ¿Que detecte el veneno, el animal con sí, veneno? Bueno, vale. lo que nos al principio...
2: Sí, sí. Nosotros, eh, la verdad es que no, no forzamos un marcaje en el perro, Isabel. En, de, le damos al perro que, eh, un, esa libertad de que, como hay tanta presión en el trabajo, mmm, que haga ese marcaje como quiera. Te, en, dentro del pasivo, que se sienta que de, de pie, o fijando en la mirada, o guardando una pequeña distancia de seguridad, o que ladre. Yo, por ejemplo y ya digo, y mora, está, le estoy metiendo el ladrido, y aparte de, de ese marcaje de pie o sentado, ellos mmm, o provocamos, eh, sobre todo por lo que has dicho tú, porque hay muchos productos que, que nada más que la inhalación mmm, pueden resultar o, o bueno, son tóxicas, y le provocamos que ellos mismos eh, fomenten o generen una distancia de seguridad. Y es un trabajo que cuesta pero a base de exposiciones con, y variando las cantidades, al perro le haces ese pequeño rechazo y esa pequeña que se retire para que no haya problema. Independientemente que también jugamos con esa, esa distancia de seguridad, porque nos encontramos muchísimos casos con trozos de carne colgados y un cepo enterrado debajo. Entonces el perro instintivamente va a meter la nariz a, al trozo de carne que está colgado y no mira al suelo. ¡Ostras!
0: ¿Habéis tenido alguna, alguna vez un accidente con, con ese tipo de... Con, los con el lazo, sí.
2: Con lazos lazo sí se nos ha quedado bastantes veces el perro enganchado un lazo. Con cepo, pues, creo que han sido tres veces las que hemos saltado un cepo. Vale. Mm, eh, un compañero... Bueno, el, el, el envenenador en este caso se arrepintió y avisó cuando el perro ya estaba entrando en, el, en un pasillo hecho con un final de cebo y cepo y lo pudimos sacar en otro caso lo activé yo pisando en la cadena y, y en el otro, en otro fue tieta precisamente en Mallorca que por una mala no lo puso bien y, y se, se veía el cepo enterrado
0: pues vaya peligro Madre mía. Uh -huh. se solo faltaba ya
3: Rosa, ¿tenemos alguna
0: preguntilla por ahí que quieras comentar? Y pues vamos... Teníamos
3: preguntitas eh, de, Marcos, de Marcos Cordero eh, sobre estricnina bueno, sobre que ya habéis estado comentando, sobre los tóxicos que os podéis encontrar eh, en el día a día. Eh, se si interesaba por la estricnina y por el anticongelante de vehículos, eh, si, habían, si se habían encontrado cebos de este tipo y, y bueno, pues cómo habían actuado los perros eh, por el tema del olor dulzón, de porque es lo que caracteriza al anticongelante. Estaba una pregunta y luego nos lanzaba otra que era interesante sobre los detenidos que, que se habían producido en esta última época. Eh, se hablaba de 100 detenidos y nos pregunta, ¿se envenena más o se investiga más o con más medios o hay más implicación de las administraciones? Eso, pues, o Fernando o Dani, que nos quiera contestar. Esas son las pues que tenemos.
2: En el tema de, de los venenos, de cómo actúan nuestros perros, eh, nuestros perros actúan igual in, siempre que hay un cebo independientemente del tóxico que haya, porque es lo que se está hablando antes, en el caso que ha dicho del anticongelante, solamente lo va a marcar cuando va en un soporte cárnico, eh, no lo va a marcar ni en un coche ni en una nave, ni en un almacén, ni en una tienda, porque sería una locura hacer un producto legal. En el caso de estrinina pues exactamente lo mismo él va a detectar un tóxico dentro de un de un, ...de un trozo cárnico entonces no hay, o dentro de un animal... ...entonces para el perro sabe que eso no es natural... ...que ese olor no es natural... ...incluso puedo asegurar que nuestros perros eh, marcan cebos... Que, ...con tóxicos que no tienen asociados... ...porque saben que no es algo que debe de estar ahí... ...y la experiencia de tantos servicios te hace que se comporte... Mmm, ...igual o muy, muy, muy parecido como si lo tuviera localizado... ...entonces a la pregunta de los detenidos evidentemente se, se sale más al campo y se investiga más y hay más med medios, perdón, y hay más implicación por parte de las ONG, de las administraciones, la gente con las redes sociales hacen o ayudan mucho. ¿eh? Esa, antes no pasabas por el campo y, y te enterabas si lo comentabas a lo mejor en el bar. Hoy en día pasé a un hombre por el campo y ve un, un, una rapa debajo de, de un árbol y enseguida hace la foto, la cuelga y, y eso también hace que nosotros nos activemos y lo o gente medioambiental también
1: entre en acción. Y sí, hay que ir a un poco más campañas de concienciación de la gente a través de las redes sociales y demás. Y la verdad que sí, eso se va, influye en que nosotros podamos eh, tener más actuaciones y poder erradicar esta lacra. La verdad que eso sí es algo. Como dice Dani, es cierto.
0: Eh, una pregunta que tenía por ahí de, de, de una persona que conocéis que se llama Pilar, que no la he visto por ahí, no la he visto a Pili. Eh, pero bueno, preguntaba si hay más incidencia de animales eh, o sea, la, la incidencia, digamos, de casos en, de animales envenenados, si se da más entre animales eh, silvestres o domésticos si hay más silvestres.
2: casos de, silvestres, silvestres. Sí. De, hecho, de hecho, perdona Isabel eh, eh, los comienzos de las campañas de veneno se hacían para el tema de y los protocolos de veneno se hacen para el tema de fauna silvestre, no fauna doméstica. La fauna doméstica lleva un procedimiento de actuación totalmente distinto a, al de fauna silvestre. Por ejemplo, si a una persona se le muere el perro, esa persona es la, la propia persona, la responsable de costear los análisis toxicológicos y veterinarios y de presentar esas pruebas y la denuncia a un cuartel de seplona. En el caso de una especie silvestre, es la administración la que pone eh, los medios y se costea y la voy a costear a la investigación y todo uh
0: -huh. eh, tenéis, eh, también habéis tenido algún caso de, qué tipo de animales habéis, habéis eh, digamos, encontrado porque, aparte de lo típico, estos depredadores eh, me imagino, ¿no? de zorros de, pues, lo, lo comadrejas y todas estas cosas, o los Sé que muchas veces aves, por lo que se ve en las noticias, sobre todo da la sensación que hay más eh, rapaces ¿no? y, y todo este tipo de animales. ¿O es que sale más en las noticias porque es más llamativo? O, como la foto que tenemos en tu cartel, que sales tú con ahí un par de aves, que es una pasada, que, que es una verdadera pena.
2: Pues es que el ave se ve, más, se ve muchísimo más, un cuatro milanos con las alas abiertas que una garduña o una comadreja entre la maleza, Isabel. Pero ah. eh, nosotros, la verdad es que depende de la finalidad, porque también hemos estudiado a lo largo de estos 14 años, hemos diferenciado y hemos, eh, no es lo mismo investigar un caso de veneno eh, que tenga una vertiente ganadera que una vertiente cinegética. Entonces, eh, sabiendo que es ganadera, eh, nos vamos a encontrar los cebos totalmente distintos y los animales que caen totalmente distintos que si en el caso de, de un coto de caza. Eh, un ganadero va a poner un ternero abierto, una pieza grande, eh, va a poner una vaca, va a poner un caballo, va a poner un burro y lo que va a caer van a ser buitres, van a ser lobos, van a ser algún oso, entonces no es lo mismo que poner mmm, trocitos pequeños de carne para las jinetas, para las comadrejas, para los meloncillos o para los zorros. ¿Qué pasa con las rapaces? Que las rapaces al ser oportunistas, ya, ya estar ahí desde arriba, ven esos trozos o ven esa, ese bocado, es decir, vamos a aprovechar, pero vamos. La mayoría son mamíferos y las aves son por el efecto secundario, por así decirlo.
0: Has comentado el tema del oso. Eh, hubo una noticia por ahí de un oso que apareció muerto y estuvisteis allí trabajando, ¿no? Me imagino que sería por Asturias. No.
2: Eh, eso fue el último oso. Que, bueno, este año han desaparecido unos cuantos osos. El es tema que... oso es un tema tabú para nosotros porque nos enfada muchísimo que, que en España todos los osos al final mueren de viejos, de peleas, o que se han caído detrás de bubu corriendo por una ladera. Entonces... Ahí andamos peleando a ver cuándo realmente aparece un oso envenenado. Esta vez parece que el oso del Valle de Arán, que es al que tú te refieres, que es caillú, me parece, o creo que se llama... Cayú o no, Cayú, o algo así. Sí. Eh, que Por lo visto ha muerto por anticongelante o, ah. o algo así. Eh, estuvieron los compañeros de, del Valle de Arán, de los agentes forestales allí, allí trabajando. Pero sí, la verdad es que las incidencias de oso no han llegado nunca a buen término para, para nosotros. Nunca hemos sabido qué ha pasado realmente con esos osos. Siempre yeah. ha sido lo que digo, han sido o muertes por viejo o por o porque o por se han caído. Hemos tenido un par de casos que ha sido por tiro, ah. pero poco más.
0: Sí, pero claro, estas noticias, cuando hay oso de por medio, pues es como muy mediático y me imagino que hay... Eh, el tema ¿no? llamará más la atención y bueno, y sí. también pero bueno también está bien que se hable del tema para que así volvamos a lo que hablábamos antes que haya más información y que los que no lo saben o no son conscientes que por lo menos se, se den por, uh -huh. por el oído. estaba viendo ahora estas fotos ¿las habéis visto lo que he compartido? sí, 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 sí.
3: Eh,
0: sí. <risa> estaba viendo que salía la última foto que no quería parar ahí era de la playa de Poyensa si no recuerdo mal, porque ahí eh, al parecer, en las playas en... Sobre todo cuando llega la temporada Bueno, antes del verano, por ahí, ¿no? Yo creo, cuando no hay gente por ahí Yo creo que empieza como la, la lucha eterna De que no queremos perros en las playas Y entonces esa debe ser una de las molestias Para algunas de estas personas que se dedican a pues, poner veneno
2: Pues y... fíjate, eh, Isabel Apoyés hemos ido dos o tres veces Mallorca, y es una playa Para perros
0: Sí, Es, es que una Black Black playa Black...
2: para perros No es una playa, eh, vamos, donde tienen la preferencia el uso y disfrute de gente que va con perros. Fíjate eh, la controversia de decir, joder, si, si esto es para nosotros, idos a otra playa. No vengáis aquí a, a, a molestar, vamos. Bueno, a en molestar. este caso somos nosotros los que hemos molestado a... a o hemos invadido esa, esas playas. Es una playa para perros, sí.
0: ¿eh? Es que además, el, el tema, mira, porque esas personas sí que ven eh, teles y sí que ven medios y sí que... Y eso sí que no son ignorantes. Eso saben perfectamente a lo que se enfrentan. Yo, sinceramente, por eso pienso que habría que aumentar ese, ese castigo entre multas y, y, y como se dice, y la, y la pena, o sea, la pena de cárcel. Porque es que yo creo que es la única manera de que alguien tenga miedo realmente. Porque pensar, no quiero que haya perros, voy a poner veneno, aparte de lo que habéis comentado el tema de que se lo puede comer un niño, estamos hablando de una playa, de que hay niños jugando por ahí. Es que hay que, hay que estar muy descerebrado. ¿Qué hacemos si nos encontramos con alguien poniendo veneno en el campo o donde sea? O sea, si tenemos la seria sospecha de que hay alguien que esté poniendo y lo, y lo pillamos.
1: Lo vemos. Pues yo creo que es sencillo. Llamar al 062 y ahí ya la atenderán, le dirán cómo tiene que actuar e intentar pues bueno, mantenerse al margen porque tampoco merece la pena enfrentarse con la persona que lo esté haciendo. A eso estamos nosotros. Y ya estáis es el sensato, llaman al 062 y nosotros pues ya le diremos la forma de actuar.
0: Llamamos al 062 porque ahí siempre tengo la duda. Al 112, al 062, ¿a, ¿a quién llamo?
1: Yo creo que siempre al 062. A ver, eh, te puede saltar que estés en una zona urbana, pero bueno, no va a ser el caso. Va a ser normalmente en el campo. Eh, te lo digo así porque cuando tú llamas al 112... Siempre eh, hay, más, hay más dilatación a la hora de actuar nosotros. Ellos se ponen en contacto con nosotros, eh, tenemos que localizar la zona donde nos llaman y sin el cambio cuando tú llamas a 062 directamente hablas con compañeros, o sea que están pues, bien en la zona donde sea, ¿no? De Toledo, Madrid, conocen perfectamente la zona y van a ubicar a esa persona y qué equipo puede llegar lo máximo con menor tiempo eh, la, con mayor rapidez vaya. Ya sea el Seprona, Rural, quien sea. Lo importante es pillar a esa persona, luego ya pues, ir actuando o ir al equipo especializado que tenga que ir, pero por lo menos que, les, que no ponga más cebo y que le podamos ver, y le podamos pillar.
0: ¿Podemos grabarle? Sin que nos vea. Yo aconsejo. No. Que no
2: nos no. no. no vea.
0: Que no nos vea. Pero es legal. Yo puedo grabar a una persona en la calle poniendo veneno sin que me vea. O sea, ¿es legal o no es legal eso? Aquí en
2: la luego lo va, lo va a interpretar un juez Isabel, no va a interpretar sí. la Guardia Civil. Tú puedes grabar y puedes estar diciendo que estaba grabando el árbol que había detrás justamente de esa persona que estaba poniendo veneno porque te gusta mucho el árbol y eres un fan del pino piñonero de especie de, la, de parla, porque es que te encantan los pinos de parla, pero eh, luego el juez es el que tiene que decir ah, pues sí, mira, es que delante, ah pues no me había fijado yo que grabando el pino había un señor de rodillas. Y luego te digo otra cosa, Isabel. Eh, ¿Tú que estás grabando? ¿A un señor poniendo o quitando cebos?
0: Claro, claro.
2: ¿Tú desde de tu distancia puedes asegurar que ese hombre interactuaba y sacaba de una bolsa un trozo de carne o metía lo que se encontraba en esa carne? Porque el hombre era un ecologista y un, un amante de los animales espectacular. Decía, no, no, mire usted, sí, sí, yo estoy grabado, ese si soy yo. Fue el día tal, a tal hora, porque es que yo vi que había cebos en el campo y fui quitando los cebos. No lo estaba poniendo. La acción de poner o quitar, quién interpretar interpreta.
0: Yeah. Ya. Ese tema es muy complicado porque además hemos visto alguna vez en esta página que comentaba de las tabletas de veneno, eh, que ha ocurrido que de repente alguien ha visto a una persona y además han descrito a la persona, a una o a dos personas. Hemos visto a una persona que tenía, pues yo qué sé, una señora mayor con unas bolsas, no sé qué y digo, joder, tened cuidado con eso porque es que como que vamos a linchar a la persona, ¿sabes? Da un miedo eso. ¿no? Claro, hay mucho... Amor. Claro, hay muchas claro. formas de
1: actuar y una de ellas, eh, yo siempre digo, yo ahora mismo, como Dani, somos guardias civiles, estamos en la calle un acto delictivo y yo tengo la obligación de actuar, ¿vale? Eh, pero si voy con mi familia, voy con. Lo mismo no puedo actuar enfrentándome al malhechor. Entonces hay muchas formas de actuar, pues llamando a los compañeros, eh, cogiendo el máximo datos de datos posibles, eh, no sé, pero el hecho de que un ciudadano particular se enfrente a una persona que puede. de una, de una cosa que es grave. Te la acaba en otra cosa peor, porque esa gente, no sé si Dani está conmigo o no, toda esa gente también un poco agresiva. ¿no? Exacto, entonces es mejor eh, coger los detalles que pueda, llamar a 062 y no complicarse más, porque la verdad es que una cosa que, que grave te puede cometir algo peor. Entonces nos llama ya nosotros y nosotros nos encargamos de, de actuar y, y encantado.
0: Y no tocar nada, ¿no? Lo de siempre, no tocar por nada. Por supuesto pero habrá que quedarse ahí, porque ese es otro, otro dilema que surge. Si yo no toco nada, el veneno se queda. ¿Me tengo que ir? ¿Qué hago?
2: No, no. En ese caso, lo, lo que ha he hecho Fernando, a 062, muchas veces incluso, si la, los compañeros de SEPRONA no pueden actuar, eh, la coordinación entre agentes medioambientales y SEPRONA hace que, que se pueda acercar a un agente medioambiental de la zona y, se, y luego hay un traspaso de diligencia. Se pongan en, en contacto entre ellos dos, incluso la policía local. Yo tengo... Con, tenemos casos de haber ido la policía local eh, del pueblo tal y haber ido al parque, haber ido recogido... La... Como hay un protocolo de actuación ya para recogida de muestras, es tan fácil como que se, a la hora de, de contactar nosotros con ellos o ellos con nosotros, decir pues mira, tenéis que cogerlo de esta forma, de esta forma, de esta forma. Lo suyo, claro, si tú lo estás viendo es eh, no tocar nada, avisarlo lo antes posible y, y, y que la gente no se acerque a, a la zona, claro. Por lo menos a lo que tú estás viendo si luego al otro lado del parque o en el campo hay más, tú lo que no estás viendo, eso de que muchas veces también yo lo entiendo, de lo voy a tapar con piedras y luego vengo y no era aquí no era allí, era esa piedra o, o, o lo dejas muy claro que hoy en día con un móvil eh, sacas unas coordenadas y, y es súper fácil eh, y si lo, por lo que sea te tienes que ir en, en crear una zona de seguridad a ese cebo Piedra grande, eh, bien señalizado. Eh, vale. lo, sí. Y con el, ya te digo, una fotito con un GPS, con tu móvil, con la aplicación que tengas y, y súper fácil.
0: Fenomenal. Eh, Rosa, coméntanos que tenemos por ahí el chat, que hoy, hoy no estoy. Está el tema candente. No, no estoy...
3: pues. A ver. Eh... Ana, Ana Clavero nos comenta sobre los perros, sobre el marcaje de los perros. Eh, se ha quedado con una duda, que el no tener un, mar, un marcaje enseñado específico que se pueda dar lugar o confusión o falsos positivos. Que eh, Si nos podéis eh, ampliar un poquito sobre, sobre este tema.
2: Lo, lo que sea un marcaje que no sea un marcaje definido, no, eh, vamos a ver, a lo mejor no me explica bien. Eh, cada perro marca eh, de una forma. Eh, nosotros eh, interactuamos con el perro y sabemos perfectamente cuándo a ese perro la venida de la emanación de ese cebo o de ese animal muerto o de ese, esa jaula trampa con un trozo de carne dentro y luego el tema del marcaje eh, en el campo por suerte para nosotros no hay una manipulación que es lo que realmente va asociada a un marcaje, eh, a un falso marcaje, o oh, perdón con un marcaje en falso, eh, ahí el perro o marca y tú te acercas y hay un cadáver o hay un trozo de, de, de carne o no hay nada que pueda eh, confundir al perro, aquí no hay nada. Hombre, si te vas a un, a un parque después de un cumpleaños y hay 400 bocadillos de los niños y los sangre de nocilla, pues dices tú, a ver de los sanguíes de nocilla, ¿cuál es el que tiene veneno? Pues a lo mejor sí, pero en mitad del campo, vamos, marcaje falso, no. Es más, el marcaje de donde ha habido un trozo de cebo con un tóxico y ha habido resto del tóxico que luego nosotros, a lo mejor con una lámpara eh, eh, o con de una luminosidad especial hemos detectado, pero no ha habido no hay marcajes en falsa, no hay marcajes. Preferimos que no marque una sustancia, en, sobre todo en tema legal, por eso he dicho antes que, eh, que, 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 que no la marque directamente, a que haga eso, de pero no tenemos ese problema.
3: Entonces, yo, yo creo, a ver, esto ya es una interpretación mía, que cuando os he comentado pues, que tú, eh, que, que por la presión del trabajo, eh, los perros les dejáis cierta libertad para, para que marquen pues, eh, o en estático o en sentado, o, pero bueno, cada guía con su perro ya sabe perfectamente lo que le está marcando. A eso me refiero, que igual, Ana. Eh, la, lo comentaba por el tema de bueno, pues igual si no tenéis, si, si no hay una unanimidad, no se sabe muy bien cuándo va otro guía, no lo sé que ahí nos tendría que corregir a nada, pero yo lo he entendido así, que vínculo de guía perro el guía tiene muy claro cuándo le está marcando el perro y cuándo le está marcando el perro, independientemente de que si van dos o tres binomios, pues claro. uno marque sentado, otro marque en de pie y otro marque ladrando, pero cada uno el tiene su marcaje establecido claro.
1: Un guía sabe perfectamente la reacción que tiene el perro, a, en este caso al cebo, o sea, tú vas a ver la reacción del perro, cómo va a mover la cola, su actitud. Y luego cuando llega al cebo, pues claro, evidentemente el perro de Dani él, le gusta ese tipo de marcaje, que es autoreforzante, el perro ladra y sin ningún género de duda, te, vamos, no, no va, vamos en parte no te va a marcar. Va, el perro se va, va a acercar a la zona donde sea, el cebo lo va a ver y va a marcar. Y seguramente Dani ya, antes de que la haces, sabe que estar feliz. Seguramente, vamos. El 90% de la vez.
2: De hecho, de hecho como solemos salir en binomio, Fernando muchas veces me puede decir, oye, que a tu perro, porque ya lo conoce, mira, que Tieta le ha dado ya uno, que Tietar lo a marcar. A lo mejor porque yo estoy despistado viendo pues, una señal de un lazo eh, o, o cualquier historia, el compañero que va, eh, va perfectamente. Y lo que ha hecho Fernando, yo te puedo asegurar que con tietas. Con eh, Contienta yo te puedo decir, eh, es más, me, me atrevo a decir, aunque suene un poco altanero, eh, del posible tóxico que ha muerto el animal, por el cuadro postural, del comportamiento que tiene el perro, de la forma de ladrar, de la forma de acercarse a ese animal, si ha muerto por un tiro, se si ha, por, por si ha muerto por un atropello, eh, se ha muerto por un tendido eléctrico. Si mmm, el tóxico era un, un carbamato o era un fosforado, si el cebo era compotera de o anzuelo de pescar, porque la descomposición no es la misma eh, en el animal. Y todo eso a base de lo que dices tú, de ese binomio, de esas de horas y horas y horas de observar al perro, es que luego se hace algo in, instintivo e intuitivo vamos, eh, en el guía.
3: Nos acaba de decir Ana que ahora mismo ya lo tiene más claro, o sea que igual era por lo que te había comentado yo, que, que al no tener un marcaje todos los perros igual, sino que lo decidís binomio perro guía, pues eh, ahí podía venir un poco la confusión, pero ya nos ha dicho que a, eso se, que a eso se refería y que he solucionado, que ya lo tiene entendido, qué genial. Y por aquí nos comentaban también al, al hilo de lo, que hemos, de lo que habéis estado hablando de, de osos y lobos, del tema de los envenenamientos en medio rural. Pues ahora con, con la protección del lobo, si estimáis, si pensáis, sí, sí, sí. Eh, ¿qué, ¿qué idea tenéis del de, de futuro que puede venir ahora con, con este tema, ¿vale? con este controvertido tema?
2: Pues de hecho, el tema del lobo, mmm, había, ya, ya, mo, ya estamos recopilando oh, muestras de, de varias partes de España de, de lobo porque prevemos un, un genocidio de, de, de lobo. Pero, pero pero con esas palabras pero con cualquier medio veneno disparo van a volver los cepos van a volver los lazos van a volver eh, las artes mm, ancestrales de los el pobre lobo lo lleva, lo lleva claro. fatal, claro. fatal. <ríe> por pues desgracia
3: qué pena eh,
0: ¿ten no tenemos por ahí ninguna pregunta
3: más en el no, chat. No, pero yo tengo, yo tengo una, o sea, y esta ya sí que es mía personal, eh, el tema de lazos, porque a mí me ha tocado, a mí me ha tocado también recoger lazos mmm, de perros cuando cuando hemos ido por el campo, hace años, ahora ya no me ha tocado ver tantos, pero cuando entras, eh, cuando, claro, aquí las fincas, por ejemplo, no están todas valladas, no sé cómo pasará aquí, cuando digo aquí es La Rioja, pero me imagino cómo La Rioja pasará en 50.000 sitios, que habrá fincas eh, que son de alguien, pero nadie sabe quién es ese alguien, por las que pasamos perros eh, y personas en un momento dado, porque hay senderos, días de paso, servidumbres y tal, y, y bueno, pues de vez en cuando eh, te encuentras con lazos, puestos, eh, eso se puede, al ser una finca privada se puede denunciar, no se puede denunciar eh, se puede Oye, hacer, no se puede hacer eso es un yo es un lo mismo que te,
1: lo que te he dicho antes llama a de 62 sí. porque eso, 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 eso es, seguramente usted esté en un coto de caza o no eso es, los compañeros de Soprima lo saben puede ser que tenga autorización puede ser que no, los tapos, los lazos si no me corrige Dani si está ah, mal dicho creo que los que son legales los ponen en una especie de tope para que si van a zorro, a zorro. O sea, que también se puede diferenciar si sabes un poco de, de cómo lo colocan, si puede ser eh, autorizado o no. Pero llama al 062 y en esta sí. en tal zona, he visto XTEP o XLazo, lo que sea. Y los lazos, ya te digo yo, que si no están autorizados, eh, siempre no lo
3: vas a ver y
1: al responsable del costo cinegético pues irá a la sanción si no está autorizado.
3: Yo te diré que mi experiencia con el 062 ha sido siempre buena, ¿eh? porque con los lazos, de... esto ya fue hace muchos años, pero hace poquito, eh, y esto ya es también a modo personal, localizamos un jabalí muerto, que me imagino que no, no era envenenado, sino que sería algún furtivo, íbamos y llamamos y bueno mmm, nos quedamos porque era medio o sea, estábamos en medio de nada por así decir, con la localización, se presentaron, mmm, no te voy a decir rápido porque tenían una tiradita desde, desde el puesto, pero vinieron... Muy, muy rápido para lo que podíamos estar podíamos haber estado esperando muy rápido entonces mi experiencia sí es buena lo que no sabía es que con los con los cepos también eh, bueno pues está bien recordar que la gente tiene que llamar al 062 si tiene cualquier duda de ese tipo
1: exacto el
2: tema del cepo y el lazo es más fácil de, el el cepo porque lo que ha dicho Fernando hay lazos en España solo se utilizan tres modelos de lazo que es el Wisconsin el Belisler y el Collarum. Y entonces son lazos con tope, homologados y autorizados para una especie de, de animales. Entonces,
3: Estos serán lazos una...
2: Made in en... su casa, ya te digo yo. El Made in su casa está prohibido. Y con Con ese aspecto, eh, en un lazo no, porque simplemente es, lo desactivas, le cierras y lo dejas colgado, igual. Tu fotografía, tu coordenada, ya. con un tema de un cepo, exactamente lo mismo. Lo coordenado, fotografía, vídeo de cómo se desactiva con un palito y llamas a hacer el sentido. Me ha dicho que es en La Rioja, ¿verdad? Sí. En La Rioja encima tienes a uno de los mejores oficiales del Sepúa que hay en España. Hace poco hemos estado haciendo un caso nosotros en la zona de Anguiano
3: Sí. Y,
2: sí. y la verdad es que, que es una zona y hemos tenido bastante... Eh, caso de, de, de pillar a envenenadores. Eh, Allí, pero bueno, que con temas de lazos y C pues es mucho más fácil. Desactivarlo sobre todo. Y sabéis que cuando hay un lazo eh, hay una señal de autor, una forma de, de actuar y, y, y no hay solamente uno. Eh, si hay un patrón de, de colocación y te das un... o pierdes un pelín de tiempo, te vas a dar cuenta que, que va a ser eh, en intervalos o en... Eh, muy, muy parecidos. Y la forma de ponerlo es muy parecida. Entonces pero lo que ha hecho el gente es llamar a 32, si no va a los compañeros, va a
3: gente medioambiental y, y fuera Pues aclarado para todo el mundo, ya lo tenemos todos claro
0: <risa> No, a mí me habéis dejado preocupada porque aquí estoy rodeada de coto de caza y todo sin vallar y, y la yo, pregunta, yo, yo, yo. eso que has dicho de que hay, hay lazos legales me deja muy preocupada sí.
2: Hay lazos legales y hay trampas legales ¿eh? pero bueno, eh, así, sí, sí sí sí. Hay y, lazos y, legales, ¿por qué? Porque, porque están homologados Homologados eh, y testados Sobre todo para el tema de cánidos eh, La mayoría son para cánidos son, Y jaulas trampa igual Son jaulas homologadas para una serie de, de Animal que, que aunque entre otro Puede salir de esa jaula trampa
0: Joder, pues, pues entonces Nada, o sea, lo que tenemos que tener mucho Cuidadito, vamos, está claro Pero preocupa, preocupa un poquillo el tema Y es que las zonas, las zonas Urbanas, rurales es, somos, Estas son muy complicaditas Desde luego eh, una pregunta, eh, Dani, ¿los perros por descontado? Bueno, no lo hemos comentado, pero vamos, creo que queda clarísimo que los perros trabajan sueltos.
1: Sí,
2: eh, no. independientemente que, que quieras, por seguridad o por confianza, eh, sobre todo en registro de interior de una nave, de llevarlo con tu correa, o por ejemplo, que tenga el señor dentro de la nave o pues una paridera, una paridera de ovejas, y que el perro pues, no vaya a ir a o no vaya a, a provocar un ...un ataque hacia, hacia el ganado... ...que normalmente no pasa... ...pero por comodidad lo puede llevar atado... ...en campo abierto... pues ...no es nada más bonito y más práctico... ...que llevar con el perro... Eh, ...suelto... Es ...que te va a batir muchísimo más terreno... Eh, ...va a trabajar mucho mejor... ...el perro va a ir mucho más alegre... ...y date cuenta que nuestras jornadas de... ...de trabajo... ...lo normal de un día normal, normal, normal... ...son 6-7 horas sin, sin parar con el perro... Sí, ...entonces horas. dices tú... ...atado limita mucho al perro y sobre todo al guía. Y si el guía está mal, el perro no va a trabajar.
0: Entiendo Así que, que ese, ese trabajo que comentas de las 6-7 horas trabajando no envías al perro, busca tal y le tienes a tope, sino que vas de paseo como si fuera lo que es un sorpresivo en, en el tema sí. de la búsqueda de personas, Sí,
1: ¿no? sí. Y si no, el rendimiento sería poquito. O sea, media hora somos mucho a alta intensidad, pues...
0: Y desde luego se te quedas sin perro a la. Primera. Exacto.
2: Date cuenta que nosotros, nosotros hacemos eh, búsquedas muy similares a cuando se pierde una persona. Ha aparecido algo en una zona determinada y, a, y desde ese punto, desde ese punto inicial, se hace la batida. Eh. No, el, el, cuando se pierde una persona, pues ha ido el coche aquí, se ha dejado y ha ido andando para arriba. En este caso lo mismo, ha aparecido un animal o un cebo aquí, pero en este caso es el perro el que decide dónde va por las emanaciones que, que le vengan. Claro. Y luego eso, trabajar en de muy baja y sin presión, vamos, presión cero. Cero, claro. vamos. Si no es imposible, ya te digo que yo... Y, y seis horas, y, y diez horas. Y parar a comer media hora y decir, es que tú date cuenta que el, un handicap que nosotros nos encontramos es... ¿eh? Vale, eh, señores, eh, un registro de drogas. Bueno, no hay que irse a comer, se precinta, aquí no entra nadie. Eh, pero un tema de que siguen apareciendo, como hemos tenido nosotros, eh, 84 cebos, eh, ¿cuándo paras tú de buscar? Sabiendo que hay más cebos que van a causar más muertes. Es que no puedes dejar... Eh, paras cuando, cuando es de noche.
0: Claro, se me, me, se me antoja un poco parecido al tema de la búsqueda de personas en grandes áreas en cuanto a ir a cubrir una zona, pero con el hándicap de que vais solos, por así decirlo, porque cuando es un dispositivo de búsqueda se monta normalmente cuando se puede un tinglado grande con un montón de equipos que van cubriendo y tal, pero en vuestro caso, claro, os dicen, puede haber veneno, no sabéis ni cuántos venenos, no sabéis tal, entonces tendréis que trabajar, me imagino, el, el tema de la búsqueda con el perro sería un poco parecido a lo mejor, no a, a nivel me refiero eh, aprovechando la orografía, los vientos y todo eso para cubrir mayor terreno, en, en, eh, digamos, sin tener que machacar al perro, ni tú. No, no claro, es, lo, que,
2: lo que hablábamos antes eh, en función de lo que haya aparecido nosotros hacemos una búsqueda encaminada a una forma u otra eh, a, un, a buscar un ganadero y a buscar cebos eh, con un, una finalidad cinegética eh, eh, ganadera eh, agricultura entonces claro, ya, ya te vas guiando y sabes lo que tienes y dónde tienes que buscar
0: uh -huh, está claro pero vamos, a mí lo de llevar al perro suelto, claro, obviamente cubre más, pero que no es lo mismo cuando vas a buscar a una persona que cuando el perro se te separa y va... Ya de por sí, cuando estás buscando una persona y el perro se separa mucho o lleva un rango muy grande, te queda la preocupación de, oye, pues si hay una carretera o tal, en este tema ya tenemos el doble de, de preocupación, ¿no? Pensar, eh, pilla un lazo, no pilla un lazo. ¿No le ponéis GPS o algo así por si acaso mañana el perro se te separa mucho y pilla...? y no no utilizáis no llegamos
2: al extremo no, no dejamos que se vaya eh, a vista
0: está o sea está vuestra vista siempre
2: y van todos con hombre por nosotros llevamos muchos años y, y por vamos llevan todos un, un campano uh -huh. que nos dice en el caso del pasivo si el campano no se oye eh, está marcando y para escucharlo en todo momento pero no, no dejamos, a lo mejor es un medio minuto que deja de ver al perro porque ha dado la vuelta a una mano a un zarzal o lo que sea pero normalmente el perro está siempre a vista, si se aleja un poquito porque le da la emanación pues corres tú un poquito más y ya está y ya está. está, esto no es un trabajo de uno solo aquí vamos los dos y si te toca correr pues corres. es que no primero tu perro y después lo que haya
0: sí, está claro Quizá mejor si fuerais más, ¿no? Más, eh, o sea, haría falta muchos más guías, ¿no? Más, más equipos.
2: Pues, ¿Sabes qué pasa? Que tú date cuenta que cuando vas a buscar... Bueno, es que es lo mismo que grandes áreas. Cuando vas a buscar y el perro ya ha llevado dos o tres horas de búsqueda y no puede entrar un coche, ¿cómo empiezas otra vez y dices al perro de anterior? Oye, no busques por aquí, que tieta de aquí a allí ya ha buscado. Tú, cuando lleguemos allí, empieza a buscar. Mm. Entonces es un, es un problemón y nosotros vamos, un guía a un perro, un, otro guía a otro perro. Nunca van los dos. De hecho, siempre eh, a, mejor, a mi perro se le da mejor las grandes áreas y al perro de Fernando interiores, pues eh, eh, dosificamos los trabajos y, y seleccionamos el tipo de, de trabajo para un perro que para otro.
0: Está claro. Importante eso. Eh, Rosa, coméntanos que hay alguna preguntilla más por ahí por el chat. Si la tienes, yo la tengo. No, no. ¿La tienes tú? Sí, eh, comenta Carlos Ángel Cabrera Martín no que esperando. qué tipos de pseudos utilizáis.
3: Entonces,
0: ¿De? De pseudolores. Pseudos, al asociar ¿De? tantos olores de sustancia y de cepo, lazo, jaula, etc. La pregunta sería primero ¿utilizáis pseudolores?
2: No. ¿Y yo, entonces, soy en, yo soy... Un, estoy totalmente en contra de ese dolor. Y yo vengo del mundo de la droga Y soy eh, donde esté un buen trozo de hachí Que se quite todo Y Ali, como saquemos trabajo,
0: esto, como saquemos fuera de contexto Lo que acabas
1: de decir ¿no?
2: de 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 a, bueno, a, a mí me gusta trabajar con la droga En este caso, Fíjate, eh, eh, los productos que nosotros utilizamos eh, La esterina menos Pero por ejemplo, eh, los órganos fosforados que son súper agresivos a la, a la nariz. ¿Qué, ¿Qué jugamos? Jugamos con esas impregnaciones de, eh, de gasas, o ahora estamos utilizando el tema de, de los filtros, los filtros de,
1: boquillas
2: de, de, de de tabaco. ¿Y qué hacemos? Eh, utilizamos la lógica, Isabel. Si al perro ese olor tan grande le produce un, un rechazo, pues ahí tenemos un, un, un esto ganado cuando le metemos el bote con el olor, empezamos primero con gasas impregnadas para que se acerque, para que lo vaya asimilando. Eh, cada vez vamos aumentando más ese olor con más cantidad de producto y con más cantidad de gasa hasta que llegamos a un tope y llegamos a un punto en el que vamos presentando el producto puro de menos a más en diferentes envases y cuando ya el perro le produce ese rechazo, premias esa pequeña distancia de seguridad que ha creado él mismo, porque no le gusta, pero... Eh, también premia esa detección. No sé si me explico, sí,
0: sí, sí. pero
2: siempre con, con olor real. No, para mí el olor real es fundamental. Es que ahí los los... Oído... ¿Sabes los lo
1: que está Claro, es que... exacto.
2: Estoy es no, no te engaña a nadie. No es que se ha descompuesto la matícula, la molécula, Dios, los protones, los neutrones y los electrones. Muy bien, perfecto. Pero es que aquí es estrinina, estrinina porque es, es estrinina? Ahí no, o anticongelante que ha abierto toda la garrafa. Ahí no hay que una marca eh, le pone el anticongelante, el, la pigmentación roja y otra verde, pero eh, el producto base es el mismo.
0: Está claro. Y yo, yo creo que también la pregunta la enfoca un poco en base a, eh, cómo estás hablando de detectar eh, cebos envenenados, diferentes tipos de venenos, lazos, trampas, cepos... ¿Cómo lo hacéis? ¿A base de entrenar con cada cosa? Poniendo, digamos ¿Entrenando con el trabajo del día a día? Premiando, digamos, cuando el perro te localiza el cepo, te localiza. O sea, ¿cómo.? Claro. Así, ¿no? Recuerdas
2: en el momento. Es un, es mm. un, cuando tienes un, una serie de, de. Por lo que estamos hablando antes, de 15 cepos, pues encadenas esa, 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 ese premio. Entonces, al perro dice en un momento: dice, ¿qué pasa? ¿Que el olor en sí es mejor? Y dice, ¿Qué está oliendo? Es verdad que, que, que no va a oler ese alambre, pero si nosotros analizamos y perdemos el tiempo en investigar qué está oliendo ese perro, el 99% de, nos daríamos cuenta que esos cepos tienen todos restos cárnicos, restos de sangre, restos de pelo. Eh, tienen ese olor común de aceite para que no se oxide. Eh, esos lazos tienen lo mismo, tienen un aceite para que corra mejor. Eh, tienen eh, esa Aquí no como la gente del campo, no, no pierde el tiempo en ser pulcros como alguien que, que manipula la droga para que el perro no la vuela y en vaso al vacío. Aquí tu olor corporal dice mucho. Y si tú estás fumando, como el 90% de esa gente fuma, y si te has echado a la colonia, y si te has metido eh, a, a desayunante, y si has cogido el chorizo y el pan, todo eso lo deja va dejando esa, esa señal de autor y esa impregnación en todo lo que estás tocando. Y en el campo el, 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 es súper fácil para el perro. Realmente, ver, dices, ¿tú ves no que huele el hierro del cepo? No, 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 vamos a ser sinceros, es como un perro de drogas. ¿Qué huele el perro de drogas? No es que huele, no, no, mira, si sí, pero hemos sacado el hachí del doble fondo del gasoil y viene envasado con cinco bolsas. ¿Tú crees que ha olido el, gas, el hachí? No, ha olido la masilla, ha olido la soldadura, ha olido la pérdida de gasoil, ha olido la moqueta nueva y ha dicho ¡pum! todo esto? esto es una cosa diferente claro, entonces eh, la asociación la hacemos muchas veces eh, en el mismo en, en un servicio eh, el otro día por ejemplo estuvimos en Mallorca y se nos dio el caso de que un señor estaba poniendo veneno, le pillamos roturando el terreno y, y se iba, le encontramos, me parece que fueron 15 o 16, tortuga eh, Armani eh, peligro de vamos eh, protegida eh, ¿al perro tiene la tortuga? no pero en el momento que detectó una tortuga y se le premió, eh, siguió la cadena y siguió esa progresión y las tortugas que iban viniendo de frente, iban por delante de él, las iba marcando, porque sabía que en ese momento dado le íbamos premiando.
0: es, que realmente en un perro,
2: es... Eh, Perdona, en un perro que sepa ya buscar, un perro operativo, en, un perro, en unos comienzos no puedes hacer eso. Pues, claro. eh, estamos hablando de perros ya con una experiencia y con un nivel que dices tú, que sabe asimilar en un momento dado, y dices joder me gusta lo que... Lo que ha hecho ese perro, voy a remarcar, voy a, a, a capturar esa, esa acción.
0: Claro, hacéis que el perro generalice, pero eh, claro, es que me parece súper interesante, porque ¿sabes qué pasa? Que me parece que es una de las disciplinas más reales, entre comillas, que veo, porque no te puedes centrar en una cosa sola, está claro. Eso cambia a diario. Constantemente. Sí, y, si lo, y si
2: lo haces, ¿sabes? Eh, estás engañando. Yo, mira, claro. yo. Tu perro encuentra más o encuentra menos, sí, pero que encuentra es algo real y, y es algo que está buscando. No voy a poner excusas ni dejar de poner excusas. Mira, que ha pasado por delante de, de un burro y no le ha dado el olor? Pues me parece muy bien. Igual que pasa por delante de una persona, y no le hay que, que analizar luego el porqué. ¿Por qué no encontrar el burro? Mira, porque venía el aire de no sé qué o porque el perro tenía sinusitis. ¿yo ¿Qué quieres que te diga? ¿Pero ha encontrado lo que está buscando? Sí, no, vamos a analizar eso. Nosotros perdemos muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo en plantear los ejercicios de, 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 de búsqueda. De si hay aire y hay árboles y si va a tocar el aire cuando vengan las partículas y va a chocar en las ramas y en vez de marcar en el suelo va a marcar encima de la. Pues no, hay que cambiarlo de sitio. Que si hoy hace más calor y se ha descompuesto antes el pollo. Que si el chorizo ha en el suelo y va a marcar antes el chorizo o la panceta del suelo que es lo que está colgada. 200.000 planteamientos que tienes que tener claro, leer al perro de cómo ha actuado y luego en el campo saberlo interpretar.
0: Interpretar porque me imagino además, claro, lógicamente no os importa sino que más vale que haga eh, falsos positivos en cuanto a que, pues eso, que, que, que mañana si sí se encuentra, yo qué sé, una un objeto metálico en el suelo, seguramente pues te lo va a marcar o lo va a señalizar de alguna forma, tú te vas a dar cuenta pero para eso estás tú, para decir perfecto, muy pues bien ¿no? claro. pues ah, interpretar Mira, yo, yo he tenido claro.
2: caso de, de estar hablando con los compañeros de Seprona e irse tienta, de pronto soltar el rodillo y, y verlo despacito, investigar una zona, oye, qué, qué raro y levantar un alcornoque del suelo y a ver un rifle de, de un furtivo Fíjate. es decir pues, pues, ole, ahora te premio eso, te premio el que has buscado, te premio ese interés. Eh, nosotros hay veces, o yo siempre lo digo en drogas, eh, yo no solamente premio que el perro encuentre droga, premio esa metodología de búsqueda que está el perro. ¿Por qué? Porque la ha hecho bien, y al día siguiente el perro va a salir a buscar. Mm. Y el tema del veneno, mira, hay una frase que dice de, de un... El hombre ya se murió hace muchos años, y dice que nada veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Eh, puedo matar con 14 paracetamol un gato, eh, puedo matar con, con anticongelante, puedo matar con, con diazepam, con, con vinagre, ¿qué es veneno? Lo que tenga yo en la mano. Ahora, yo utilizo, pues eso, paracetamol machacado rodenticida o, o el herbicida que más sobrada de, de los rosales o el fertilizante del olivo. No tenemos... Aquí unas pautas y no sabemos exactamente, tenemos una orientación, una estadística, una casuística que dice, pues bueno, mira, en España eh, la estrelina se utiliza un 60% y, y, y el aldicar un 90% y eh, no sé qué, un 20%. Vale, pero no es seguro. Depende de la zona, depende de la orografía, depende de eh, la persona. Vamos.
0: A los cachorros, ¿cómo les empezáis a trabajar? Por curiosidad, eh, porque empezáis, me imagino, cuando son muy pequeños, ¿no? Jovencinos, jovencinos.
2: Nosotros ya cada día que... No, no te... hemos empezado con ninguno con cachorro ¿verdad,
1: Fernando? Ah no. Pero no, 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 no. casi todos o son de veneno, ¿no? Pero bueno, eh, en Galicia sí, en Galicia sí que ha sido un cachorro. Bueno, siempre, sí, un compañero. Y sí, sí, bueno, pues bueno, eh, lo que nos ha ido mostrando el compañero, pues bueno, pues un poco la comida, Y eh, una serie de pautas. Eh, que luego pues bueno pues vienen bien cuando ya es adulto eh, por pues el hecho eso de que vea algo en el campo una salchicha y que no vaya a comerse que la rechace entonces desde de cachorro eso se lo se lo, él le enseñó boom, eso el tema de igual dejar en una en una en una sala con muchos conejos para que bueno que no que no vaya a los conejos a cazarlos no caza, son sí. amigos suyos exacto ese tipo de cosas bueno. Es curioso, pero, pero el compañero, y la verdad que, que ha dado un muy buen resultado.
0: Hombre, claro, sí, todo lo que se, de, se le enseña de, de, de cachorrito, pero entonces habéis estado, habéis trabajado siempre con perros ya
1: sí, adultos, adultos. Adultos, exacto.
0: ¿Y, ¿Y cómo empezáis? ¿Les introducís, eh, claro, antes de llegar a toda esta generalización que estamos hablando, les introducís en veneno, me imagino, en, en algún tipo de veneno para iniciar, digamos, las... ¿No? En lo que es el entrenamiento, para que sí. realicen la asociación y todo eso.
2: Nosotros lo que perdemos muchísimo, o yo por lo menos pierdo muchísimo, muchísimo tiempo en, en crear un vínculo más, más allá de lo normal. Yo ahora con, con Mora, no sé, ¿cuándo, ¿cuándo vino Mora, Fernando? Eh, hace cuatro ¿Tres meses. meses me tres, cuatro meses, sí, por ahí. Cuatro meses. Uh -huh. Y yo llevo cuatro meses, he empezado hace un par de semanas a trabajar con ella en modo real. Pero pierdo muchísimo tiempo con tema de vínculo. Tietar le pasó igual. Tietar encima vino de otra estrategia de veneno de la Junta de Extremadura. Ya venía un perro tocado, ya venía un perro con sus defectos, con su vicio de la otra persona. Pero para mí es fundamental ese vínculo. Ese vínculo que me, que me hace leer luego al perro y, y, y me hace estar alerta en cada situación. Y luego eso, meter los tres productos que nosotros tenemos, pues... ...como estrella o, como, o más usuales en España... ...primero con una asociación indirecta de, de algodones, gasas... Y, ...y ahora el tema de las boquillas o filtros de, de tabaco... ...y luego presentándolo real... ...y luego trabajamos un lado, por un lado eso... ...y luego por otro lado trabajamos el, el tema de, de la comida... ...la comida eh, solamente come por nosotros... Eh, ...come cuando nosotros decimos, come de su plato... ...le intentamos dar a los compañeros de que vamos a salir siempre juntos con su pienso no hay premios extra de salchicha ni de ni ningún tipo de cárnico y, y vamos mmm, creando un vínculo muy grande y, y fomentando sobre todo el tema de, del juego con el rodillo con la pelota que sea más atractivo el romper un rodillo que el comer un trozo de salchicha
0: uh -huh. Sí, ahí también necesitáis perros importantes, ¿eh? porque luego hay perros que no
2: <risa> Yo, por la ejemplo, aquí tiene una, una pues yo no sé yo a lo mejor eh, al mes puedo gastar Yo que sé la cantidad de rodillos ¿Por qué? Porque le dejo directamente que Y eso le motiva más Que luego ver un trozo de, de panceta En el suelo uh -huh. Ese instinto tan, tan grande de, 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 de destrucción Que tiene de caza Me, me asegura Que vaya más, más, que yo le tire la pelota Y que la rompa y se la deja el tiempo que uh -huh. quiera dejársela No perder tiempo que, que preocuparme de ir mirando el suelo ¿Qué ponerse
0: a comer, qué interesante sí. Rosa, cuéntanos que hay alguna preguntilla que no te cargaba el. me sal? cargan, es que no me cargan. O sea, no te llevo cargan. un
3: poquito que no sé por qué no me está cargando. Así que no si las tienes, estoy viendo a ver qué ha podido pasar. Ah, voy a
0: salir. No pues voy a, sí, tú sal y entra que yo voy a, voy a mirar. Voy a salir de aquí. Visto que había, había alguna, bueno, lo primero que gracias a todos los que estáis entrando porque veo que hay gente de todas partes, de, de España y de otros países y la verdad es que es un gusto, les está encantando la. La, la tertulia y, y os, ponen, os ponen muy bien, Dani. Vale, ahora, ya me ha
3: cargado.
0: Y lo, a ver, eh, lo tienes, bueno, si no, si están comentando que lo, que tenéis difícil ese adiestramiento, dice Carlos Eso Ángel es. Cabrera Martín, que si sí, desde luego. ¿Cómo, cómo lo, lo, ve, lo veis? Lo eh, veis, Dani, tú que has hecho también droga, y Fernando, ¿tú qué has hecho? Me comentaste uh -huh. que has hecho búsqueda de. Seguridad y
1: rescate, seguridad rescate. Yo más del tema de detención de, de personas
0: de personas, ¿Qué, qué, ¿qué especialidad creéis que es, eh, es más complicado el tema de la detección de cebos o...?
1: Yo lo veo muy complicado, muy complicado porque es un riesgo añadido, o sea, eh, si no calibras bien ese adiestramiento, eh, se te puede ir el animal al traste, o sea, eh, puede comer el cebo y ya sí que la molía. ¿eh? Eh, entonces, una tensión grande lo que puedes tener a la hora de, pues eso, muy sedán y que cuando va con el perro y sale a trabajar, si ya pierde un poco de vista al perro, pues sale corriendo porque que está seguro que no lo, que, que, lo va, que, que no lo va a comer, pero siempre te queda un poco que el perro puede fallar en un momento dado. No nos ha pasado, pero entonces lo veo bastante complicado y, y luego de mucha continuidad. De mucha continuidad y ejercicio y nunca termina de adiestrarme. Eso es mi punto de vista. No sé si Dani piensa lo mismo, pero... Sí, sí,
2: sí, totalmente.
1: Pero es complicado.
2: Yo para mí es una especialidad que... que... Que me, que me ha hecho perder kilos, ¿sabes? <risas> me ha hecho, hecho ahorrarme gimnasio, madre mía, porque sobre todo los comienzos de no saber y sobre lo que, lo que, lo que dice Fernando, hay, hay unidades caninas en España que se dedican al tema del veneno, como Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid incluso, y entre y comillas lo tienen, dentro de la dificultad y la problemática, eh, lo tienen más fácil porque puedes generalizar, tú te vas a Castilla-La Mancha y, y tienes la casuística de que siempre los cebos son del mismo componente, es el mismo, siempre tocino o conejo, pero tú imagínate trabajar eh, irte a Mallorca y, y un cebo que nunca ha visto y pum, sobrasada madre mía, y ahora te vas a, a Cuenca y, y te preparan una paella con su gama y el veneno dentro, ¿Eh? o sea que es un problema porque nunca sabes lo que te van a poder poner, ni nunca sabes eh, qué te vas a encontrar
0: ¿con qué te van a sorprender? exactamente ¿Qué, qué, qué, eh, qué nosotros misterio. hemos
2: encontrado cebos vamos desde de rollitos de con queso y mortadela en las puertas de un colegio eh, a la tortilla de patatas llenas de veneno eh, una paella hecha vamos no sabes nunca qué, qué, qué te va a pasar ni qué vas a encontrarte
0: qué mal qué mal y encima todo apetitoso sí yo he conocido y eso
2: exactamente lo que ha dicho Fernando también y encima todo que para el perro eh, vamos mmm, apetitoso no eh, suculento y, y ahí al alcance de la mano que que, que bueno, uno de los ejercicios que nosotros hacemos en, o, o trabajamos mucho es en la búsqueda ciega nosotros a, eh, escondemos un trozo de, de carne y, y, y mandamos al perro sin verlo, a ver luego si ese perro lo ha respetado porque cuando el perro te ve es muy fácil todo, eh, mira para atrás eh, voy a portarme bien pero cuando el perro no te tiene a vista a ti pues
1: la como es puedes... diferente Sí, se, sí, se
2: comporta, vamos, totalmente diferente y dice, ahora mismo la puedo... Y, y llevarse un trozo de albóndiga a la boca es medio, vamos, una décima de segundo.
0: Ya te digo. ¿Lleváis algún tipo de uh, antídoto? Si es que se puede llevar algo para, para contrarrestar si ocurriera algo en ese momento, ¿qué, qué, qué, qué que ¿Lleváis alguna cosa o algo? ¿O el carbón activado, sí, yo que sé. Llevamos,
2: llevamos un botiquín en cada vehículo especial para, para el tema del veneno. Llevamos siempre sal, que es fundamental para nosotros, para hacerle vomitar. Llevamos urbasón, llevamos carbón, atropina, pomorfina, eh, llevamos gasas, vendajes, eh, para el tema de la diarrea, pero sobre todo para el tema del veneno, lo primero que si se nos ha dado con nuestros perros, no, si se nos ha dado con a lo mejor con algún perro de un cazador o con un perro de alguien que está paseando. Y lo primero que hacemos es provocar el, el vómito. Y para nosotros lo más eficaz y lo más efectivo y lo más limpio es provocar el vómito con sal. Abrir la boca y, y verter el, 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 la sal directamente. La sal porque la sal compacta y te hace ese efecto de cerrar el estómago y, y echar lo que va en el conducto digestivo. Hay gente que le gusta más echar agua oxigenada a rebajar con agua, pero sí es verdad que muchos, y hablando con toxicólogos y con veterinarios, muchos de los productos que utilizan para el tema del veneno son eh, o producen una, una sensación de quemazón a la hora de, de, de ingerirlo. Y al tú meterle al perro esa agua oxigenada y ser un líquido, hace un efecto medio contrario: que provoco que trague más y, y va al estómago. No sé si me he explicado. Sí, Entonces, sí. la sal, lo que hace te compacta y lo echa. Luego, pues, luego, carbón activo, o, o, si, tiene, o, o si tienes que es súper difícil porque las convulsiones que debe da un perro o un animal con veneno os puedo decir que es espantosa, vamos de, de, de morderse las patas, de amputarse, de unos dolores espectaculares, es como si fuera un exorcismo en eh, una película de miedo, pero, pero vamos, es lo más desagradable que, que, que te puedes encontrar y lo más eh, vamos, te deja en la cabeza esos gritos, esos lloros, esos, esas las mesmas. es espectacular como, sí. cómo mueren esos animales. Y lo que hacemos es eso, es imposible coger una, una vía ¿verdad? en ese caso, es, no. Intramuscular o subcutánea después de, de provocar un vómito y, y nada, no. pero si sí, llevamos no un botiquín siempre.
0: Importante. Claro, si fuera un, ¿cómo se llama? Un, un mataratas, un rodenticida, ¿no? El, Los rodenticidas
2: hay... son una, tienen una acción muy lenta, muy, muy despacita y, y si lo te ves enteras? te da tiempo a ir a un veterinario. De hecho, un perro es casi, casi imposible que de un solo rodenticida pueda morir porque al afectar al hígado y o tiene el hígado que tiene la mala suerte, que tiene el hígado muy, muy, muy tocado. O, o te da tiempo a llegar al veterinario y que hagan, vamos, y se, su se suelen salvar. Ahora, los carlamatos los órganos fosforados, es casi, casi imposible, vamos, es una media, una duración de 5 de, 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 de o 10 minutos eh, en lo, lo, que, lo que tarda en, en morir. Oh, madre
0: mía, qué horror. Eh, Rosa, sí, ¿te tenemos. cargo
3: ya? Lo no, tenemos, tenemos, ya sí. De Aula K9, igual esta es la que habías leído tú y no me, no me, no me cargaba a mí, eh, nos, comenta, nos pregunta, ¿podría ser SEPRON no actuar en una población donde no tenga competencia directa si en esa localidad no hay perros detectores de venenos? Esta sería una pregunta que nos ha hecho, que luego nos ha hecho otra un poquito más, más adelante, de si la formación de los perros termina cuando se jubilan.
1: Pues sí. Bueno, Sí, el tema de la formación es que están continuamente está continuamente formando al perro porque, porque hay, hay tanta es tanta la variedad que te encuentras que, que no dejas de tuir de, 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 de actualizar al perro y o sea que continuamente en formación. Totalmente, vamos. También porque tiene se que jubilan estos aquí.
3: perros que son tan 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 activos, eh, claro, esa jubilación como ¿Cómo está preparada? Igual la pregunta viene por ese lado, que si la formación de los bueno, perros bueno. se viene cuando se jubila, ¿cómo, cómo se jubilan hay, estos perros?
1: Hay, hay guías que, bueno, pues tienen facilidad, se pueden llevar a casa y se quedan con ellos y si no, pues bueno, pues la Guardia Civil, hay gente ahí, creo que hay los de cuatro patas, está con nosotros sí, sí, y sí. se encargan de, bueno, de buscar a una familia acorde con su, bueno, pues, forma de ser el perro, con la familia y se va a una familia y sin problema, y sin problema. Ya que sea feliz. Y lo que le hace falta al perrete, que después de tanta trayectoria, tanto trabajo, pues se merece un, un buen descanso.
2: El tema que ha dicho en la primera pregunta sí. eh, aunque no haya perros, eh, nosotros nos desplazamos a cualquier punto de España. El único requisito sí. que tiene que haber es que el nexo de unión entre los guías de vereno tiene que ser el seprona. Lo puede pedir policía local, lo puede pedir policía nacional, lo puede pedir agentes medioambientales. Una asociación del lince, del oso, de, del burro cualquiera, pero tiene que ser siempre a través del seprona y vamos a cualquier parte de España y gratis eso lo dejo claro, que muchas veces nos han dicho bueno, ¿y cuánto nos va a costar que vengáis a Tenerife? A hacer... nos va a costar que nos invitéis a un guachinche y a una cerveza eso es lo que nos va a costar, no, no cobramos nada y nos desplazamos a toda España
0: desde luego tela, madre mía os desplazáis a toda España y, y, y eso, y para hacer el trabajo que hacéis. Ah, es, tremendo. es tremendo. A mí me parece una pasada, sinceramente. Por ahí comentaba alguien que yo como, como jefe de una unidad canina no enseñaría a mis perros a detectar veneno. Yo, yo como guía o como dueña de perro me daría un miedo atroz, pero también, desde luego, me parece un tema apasionante porque es tan importante que... Es que, es que nos hace falta. Es que nos hace falta, yo, es que de no otra manera
2: le diría, claro. a ese compañero, le diría a ese compañero que se fuera al año 80 en España y que le dijeran que preparara un perro de explosivos
0: Sí, también también. Cómo ha cambiado todo eh? También.
2: Ahora todo el mundo preparamos perros de explosivos y no pasa nada En el año 80 en el año 70 Era y... más complicado Era más complicado, ¿verdad? Hombre, ya te Nosotros, lo digo no sé, Yo me acuerdo que cuando me dijeron ¿Te interesa? No tenía ni idea no tenía absolutamente ni idea. Yo venía del mundo del campo, del mundo de, de la cetrería del mundo de, mi, de, 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 de los bichejos, de, de mirar una huella, de hacer una fotografía. Y dije, pues, si no lo hace nadie... Como Guardia Civil, ya, había en el, ya estaba la unidad canina de, de Andalucía, por suerte, que fueron los pioneros en España. Y, y a través de ellos dijimos, joder, si es que eso hay que hacerlo. Porque es que, eh, bueno, eh, el otro día no, eh, leí una noticia... Que eran eh, 200.000 animales al año los que mueren envenenados en España. 200.000 animales envenenados.
0: Madre mía. Y solo envenenados. Po?
2: Solo envenenados. No hablamos de electrocuciones que son el, eh, ahora mismo la mortandad de rapaces en España más alta que hay es por tema de electrocución. Si por el veneno mueren rapaces por el por el, el, el electrocución mueren muchísimas más. Pues hay que hacerlo. Si es que hay que hacerlo. Claro. Yo
1: yo creo que, Dani, estarás conmigo que si no hubiera, si hubiera cero animales envenenados, ni tú ni yo estaríamos envenenados ahora mismo. No. <ríe> estaríamos en otras cosas. Pero bueno, eh, la cosa está así y no nos queda más remedio. Hay que luchar contra ello. Entonces, una manera eficaz de luchar es con los perros, que nos ayudan a detectar ese tipo de, de causística. Y bueno, Y creo que, que no queda más remedio que hacerlo.
0: No hay, no hay otra manera, ¿no? no de otra manera, no vamos a ponernos a registrar el, el campo palmo a palmo a ver si lo encontramos, bueno, se podría, pero necesitaríamos Te encuentras,
2: más... te encuentras, Isabel te, hay gente que se lo encuentra, hay gente que, que pone cebos de forma muy descarada, pero lo, uh -huh. son los casos más
0: mínimos yeah, yeah. Nada, nada, hacen falta, hacéis falta eh, Rosa, yo creo que ya te, no tenemos más preguntas, ¿verdad? Yo Ana, creo
3: que... Nos acaba de preguntar, lo habéis comentado justo al principio y me imagino que Ana Sanemeterio se habrá incorporado más tarde porque nos preguntan que si tenéis unidades de venenos en todas las comunidades. Esto ya lo habíamos comentado, pero si sí. le queréis contestar para, para que Sí, quede... bueno,
1: lo repito, si quiere. Eh, a nivel central te, eh, hay cinco vías y luego periférico, a nivel periférico tenemos tres, uno en Galicia, otro en Valencia y otro en la zona de Andalucía. Esto más o menos como está ahora distribuido.
3: Pero y bueno, ha comentado a, Dani, luego, yo, luego reparte, o sea, luego vais donde
1: haga falta. O sea, sí, que, sí, que, bueno, vaya. por eso a nivel central, que somos, bueno, para que estamos en Madrid y nosotros a, eh, vamos en, a toda España. Vamos. Y luego ya cada la zona, pues ya cada guía que está a Galicia, pues actúa en esa zona, pero bueno, que da igual, si tiene que desplazarse con nosotros, también se desplazaría. O sea que abarcamos toda España, entre unos y otros, toda España está cubierta.
0: Y bueno, que no, no hemos comentado que estáis sois el servicio cinológico que estáis en, en el Pardo. En ¿no? el Pardo, exacto. Uh -huh. Vamos, ahí, en el, en el Pardo. Pues eh, por nuestra parte tenemos las preguntas cubiertas, ¿verdad, Rosa? Y todas, no hay disco, todas. Todas, todas las preguntas. tenemos, Hoy nos ha dado tiempo. <ríe> y, y vosotros, si queréis añadir alguna cosa más... Eh que queráis algún tema que nos queráis comentar, alguna noticia que nos queráis decir. algo. Bueno, una pregunta, Dani, ¿cuántos años tiene Mora? ¿Cuánto, ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué...
2: Mora tiene un año y dos mesecitos. Vale. Es una baby, baby.
0: ¿Y ¿Qué, qué, qué raza es? ¿Qué, qué, qué es?
2: Una mali. Una mali.
0: Hemos incorporado,
2: hemos incorporado, que te va a gustar, y no, no lo ha dicho Fernando porque se habrá pasado, pero tenemos la primera Border Collie, eh, detectora de venenos, eh, bueno, en, la, en la Galicia. En ah, Galicia. Hoy, uh -huh. esta semana, para todas las pruebas. Nosotros tenemos una media de evaluación y de preparación de tanto de guía como perro de veneno de una media de dos años y medio, casi tres, para salir a trabajar, ¿eh?
0: ¡Ostras!
2: Y la primera Border Collie que tenemos eh, trabajando, porque Nacho es un fanático de los Borders, tú lo conoces, Isabel, y Nacho Dorense y, y ha preparado una perrita muy muy maja, muy buena, y que nos va a dar seguro que muchas satisfacciones.
0: Que bien, sí, estaba pensando, además, yo creo que el otro día había alguna noticia o algo, porque tengo ya tantas cosas que luego se me olvida. Pero me está sonando una border, Galicia y detección de cebos, no sé, me suena. Pues no, eso. No Seguro, ¿sabes? Seguro. Pues Dani, estoy esperando tus fotos y tus vídeos y tus cosas y que... las noticias. Que nos... A ver, a ver cuándo sales a trabajar con Mora y, y nada. Y sí,
2: mientras tanto, Mora, pues... es, ya mismo estamos pasándolo un poquito más de los comienzos, pero bueno, right. a ver cómo, cómo nos adaptamos. La verdad es que lo que, lo que, para nosotros, de la seguridad que nosotros tenemos o que a mí me da eh, eh, esa especialidad es que a base de salir, es que, es que sí o sí, o matas al perro o haces un espectáculo de perro. Es que no hay, no hay, no hay término medio. <risa> da, y luego, date tío. cuenta, claro, date cuenta, este año me parece que han sido, eh, si hiciéramos una contabilidad que está mirando antes, eh, en días serían eh, 340 y pico días lo que hemos estado eh, cubriendo servicios, más de, más de, vamos, casi un año, casi un día al año. Ya te digo. Eh, nosotros, las salidas es que venimos empleando, una media de tres de a cinco días para cada, para cada salida que, o cada aviso, Madre
0: mía.
2: para cada aviso que, que, que nos dan. Entonces, eh, multiplica eso a pues, nosotros, los compañeros de, en total, todos los compañeros en España, como ha hecho Fernando, 150 sí, sí, sí. días. Eso Lo que más. hemos estado eh, empleando con el tema de, de solamente cubrir servicios, eh, independientemente de los días que hemos, o, o de las horas que empleamos. Eh, reforzando y, y, y modificando y, y metiendo nuevos conceptos de búsqueda y, de, y nuevos olores a los perros.
0: Ya ves. Luego, en tu caso, como hablas de, de Tietar, lo bien que hablas, lo bueno que es eso, tienes un, un listón ahí muy alto te Lo digo por experiencia. Ojo que luego los perritos nuevos yo, les ponemos. Mira, hay que darles tiempo.
2: Escúchate, yo, te, yo soy sincero. Yo lo hablo con, con, con la familia, con mi mujer, con mis hijos. Yo sé que, que Tieta no hay más que uno. No va a haber más. Yo voy a tener buenos perros, pero yo sé que no va a haber. No, no es que no va a haber. Ni con bueno, la bueno. gana. Vamos, que ya te digo que eh, me pasó con el, mi primer perro de droga. Ahora tengo a Gramo al Springer y dice: jo, ¡Qué bueno es Gramo! Sí, pero no era había aquí. Dices a ver, que... no, cada perro sí, es un
0: mundo, pero luego algunos te sorprenden y dices, yo. No, te te me... no te sorprenden, ¿no?
2: Eso es lo bueno, y también es lo bueno que, que estos 11 años que yo he empleado o, o, con, con Tietar, ahora la Mora va a ser meter claro. el pendrive y decir, mira, quiero esto, esto y esto, y esto claro. lo quito y esto no lo quito. También va depurando, va te vuelves un poquito más exigente. Pues esta mañana, por ejemplo, comentábamos con. Eh, estamos haciendo un ejercicio y. Eh, no sé si estaba Fernando, estaban nosotros los compañeros y me dice, joder, es que ¿cómo esperas a ladrar? Digo, es que fíjate, estoy ya premiando al quinto ladrido, porque el quinto ladrido es el cambio de entonación que tiene la perra del de lloriqueo, del tonteo a, soy un, a un ladrido serio y con una sustancia quiero que me marque, cada vez que escuché ese ladrido, va a detectar esta sustancia. <risas>
3: No, es, que tú el... pero...
0: es que tú has aprendido, por eso te digo. Luego, a poco que te caiga un buen perro y que tú ya tienes una experiencia bestial, pues, pues es que todo ese bagaje lo va, lo va ganando también el nuevo perro. Por sí, eso sí. te digo. Pero y vamos, me... que
2: yo estoy en los con eso es, eh, vamos, para mí.
0: No, pero además es lógico, o sea, cada perro tiene su, su, su sí, historia. Sí, sí. Yo, es que yo también pensaba como tú, ¿eh? y luego, mira, me ha cerrado la boca un perro, así que no, sí. es así, es así. Luego. Bueno, a ver, siempre serán los que son. O sea, eso siempre tendremos nuestro perrito sí, sí, sí. especial, ¿no? Y bueno, y, de, y hecho, es
2: de hecho, Tieta ya tiene su sitio en el salón. Y, y lo que estábamos hablando, a mí me sorprendió, mmm, vamos, fue pues de casualidad, de, de venir de un servicio, de quitarle un tumor de casi un kilo eh, después de hacer un servicio y dejarlo en casa y, y decir, pensando que, decir, ya verás tú, ¿qué hace Tieta? con un Yorkshire con un montón de bichos en casa, la que va a liar. Llega, ah, por el, será por la verdad. Es un perro alfombra, no, es, no hay perro. digo Esto no es cierta. Es la anestesia que todavía... Es, es una pasada. ¿Cómo cambia? ¿Cómo sabe que en el campo es, no tiene hora y en casa es, es totalmente inadvertible?
0: Pero cuérdate tú también la medalla. Eso también es cosa tuya y de tu familia. En serio. Nosotros,
2: yo ¿En siempre serio? digo que un buen día lo hace... Eh, las horas que echas con tu perro, nada Pues más. eso,
0: pues eso, el, y lo has hecho el perro,
2: bien. El, el perro puede ser bueno o malo, pero si tú no le pones ganas y interés y echas horas, siempre va a faltar un poquito. Pero bueno, nosotros tenemos esa suerte de que hacemos lo que queremos y trabajamos en lo que nos gusta, así que.
0: Pues mira,
3: qué gozada. Sí, pues, pues, <risa> pues, pues, Rosa. Nos han, ¿no? dejado, nos han dejado una última pregunta que puede ser interesante, así eh, a última hora, nos ha metido aquí. Si un envenenador ya ha retirado cadáveres y los cebos ya han desaparecido, ¿el perro detecta residuo en la tierra? Nos piden sí, ¿no?
2: Pues mira, eh, contesto yo,
1: Fernando, si no te importa. Sí, contesta, contesta tú. Porque, <ríe>
2: eh, vamos, que, Fernando yo, yo... que no no habla pero... no apenas. Que yo he no, intentado
1: sin ninguna duda. Vamos.
2: Eh, el protocolo de actuación que tiene la recogida de veneno, tanto de cadáveres como de... Sobre todo de cadáveres, eh, exige que aparte de levantar el cadáver levante al menos 5 centímetros de la tierra que hay debajo de ese, de ese cadáver. ¿Por qué? Porque la descomposición lo que hace es eh, dejar eh, en, la, en la tierra esos residuos de, de la toxicidad. Entonces, eh, de hecho, muchas veces hemos cogido a gente porque también son listos y por la mañana tempranito ponían su cadáver, su cebo, perdón, lo retiraban por la noche pero no jugaban con los fluidos gástricos ni los fluidos corporales que desprenden en esos vómitos eh, esas hemorragias que a lo mejor salen por el resto y, y a través de esas señales no perceptibles para nosotros pues hemos dado con la, con la gente hemos dado con la gente y ahí doy un detalle para los malos que nos están escuchando ¿eh? <risa> que por mucho que quiten cadáveres siempre hay un fallo y en el tema del veneno dejan muchísimos fallos eh, vamos moscas, insectos toda la entomofauna que hay eh, que no se molestan en recoger y la tierra sobre todo deja muchísima eh, muchísima, muchísima señal olfativa para nuestros perros, con esos tóxicos ¿eh?
0: y además que los perros como son unas máquinas de olfatear a poquito que dejen, vamos, lo van a pillar, si nos están viendo de todas formas les diría algo peor ¿eh? no, no. pero bueno bueno lo dejamos ahí pues ahora sí que sí, ¿no, Rosa? Ya, y ahora ya... ya sí
3: que sí, sí que sí. Bueno, aquí hay un montón de agradecimientos por, por vuestra participación en la tertulia y por vuestro trabajo, a los que me sumo, creo que de Isabel también, y por preguntas ya no queda ninguna, pero que muchísimas gracias por, por dedicarnos este ratito y por aclararnos tantas cosas.
1: Nada, vosotras, y ¿no? sí, nada, aquí estamos para lo que necesitéis.
0: Mm. Es, un, es un placer. Yo, yo ya se lo decía a Dani que hacía mucho tiempo que, que, que os estaba pidiendo esta entrevista, que no había forma, y os agradezco de verdad que, hayáis, eh, que nos hayáis dado este ratillo, porque además el tiempo eso que, que tenéis mucho trabajo, que tenéis muchas, muchos servicios, y bueno, pues se os, agradece. se os agradece el trabajo, haber estado aquí, pero sobre todo el trabajo que hacéis.
2: Gracias, gracias a vosotros, hoy
0: y, y nada, y esta es vuestra casa para cuando queráis y, y aquí estamos. Y que os vaya muy bien, que, que todos los servicios sean, sean buenos y que, y que todo vaya muy bien. Y, y Muchísimas gracias
1: a todos. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias. Muchas gracias por gracias. venir. Gracias. A los que están por ahí en el, en el chat, eh, comentar que lo estaba diciendo ahora. Eh, anunciamos la próxima tertulia, pero que será en abril, porque no damos abasto. <ríe> entonces Pero tenemos una súper interesante. Dani, ¿a ti te suena? Es algo de, relacionado también con algo que, que te suena, de conservación de naturaleza.
2: Ah, sí, sí, sí. Vale, vale. Entonces
0: tenemos ya... Estamos organizándolo, ya tenemos cuatro asociaciones que, que van a estar con nosotros. Vamos a tardar un poquito, porque además tenemos la Semana Santa entre medias, que aunque no nos van a dejar irnos, pero espero que no nos dejen irnos para que esté. Espero, no, espero que no,
1: pero que yo no. Por ello O
0: oh, Ya te digo, pero bueno, pero vamos a esperar un poquito. Así que nada, lo dicho. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Rosa por estar ahí en los, en los controles y gracias a todos los que nos habéis visitado por el chat. Y, y nada, y hasta la próxima. Un, un saludo a todos y que os cuidéis mucho todos. Gracias, chicos. Gracias. Fernando, gracias. A todos. A todos.